0: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais Diário da Crise, hoje dia 4, do de... 4 de junho de 2020... 2021, né? 19 horas e 11 minutos, Diário da Crise número 60. Eu... Hoje a gente atrasou, inclusive, porque o Micali ficou se arrumando todo para aparecer no ar, entendeu? Porque ele fica no back office o tempo inteiro, mas aí ele se arrumou para ficar todo bonitão para vocês aqui, entendeu? Eu não ia contar, não, mas eu vou ter que contar isso ao vivo enquanto o pessoal está chegando. Aproveitar que não tem muita gente, mas. E ele combinou que toda vez que tiver, porque esse é o diário número 60, né? O diário comemorativo. Ele combinou comigo, então, nos 60, no 70, no 80, e aí ele vai sempre estar aqui na área. Fala alguma coisa aí, Bicardo, enquanto a gente vai passando o pessoal que está chegando.
1: É, a gente combinou que eu venho aqui de 10 em 10 programas, né? isso? 10 é. em 10 programas. E aí né? ele
0: tem que ficar todo arrumadinho, tem que estar todo. É, não, senão, porque é todo a a dona todo é, Senão o pessoal reclama. É, é E o pessoal tá cedo aqui, ó. O Julinho, o Leymar, o Joaquim Dantas já chegaram aqui cedo, já deram boa noite. O Alexandre, de Curitiba. O, o Fred. O Diego, né? o Daniel lá de Maceió, a Sandra dando boa noite, todo mundo aqui dando boa noite, o, a Cláudia de Guarulhos, o, o Luiz de Cam... Bonário Cambori... Camboriú, falei errado,
1: né? é, Camboriú, Santa Catarina,
0: Camboriú é. o pessoal está chegando, e, e a Denise, diga bicada, é fala.
1: Eu estava vendo aqui o Leymar, né, nosso grande amigão lá de Campina Grande. Eu estava me lembrando, agora nessa, nesse iniciozinho né, que a gente está recebendo o pessoal aqui. Neymar tem uma, uma bela história. Eu estava há uns 20, 30 anos na casa de Leymar. Diogo, que era o filho dele, né, era garoto. Né? Aquela adolescência difícil ali, né, 11, 12, 13 anos. Aí lá pelas tantas o Diogo sai, bate a porta. né. Aí Leymar fez uma das melhores definições que eu conheço sobre educar. Ele virou para mim e falou, Bicário, educar é isso, um enorme esforço sem a menor garantia de sucesso. (risos) Aí o que que aconteceu? Bom, Diogo cresceu, virou jornalista, professor, e ele acabou fazendo uma viagem pelo Sudeste Asiático, lá junto com o né? pai e filho, um né? encontro de pai e filho, viajando uma, uma aventura pelo Sudeste Asiático, duro, sem grana, numas umas bocadas, e isso acabou gerando um livro que chama Raízes para Crescer e Asas para o que conta essa viagem, esse encontro, né, entre pai e filho, numa viagem no Sudeste Asiático. Esse livro está disponível para download, né, então eu vou deixar aqui para o pessoal, Aqui embaixo o link para baixar esse que é nesses um, momentos de pandemia, né? É aqui embaixo, né? <risos> nesses momentos de pandemia, você é um livro para descansar, basta fazer o download, o download é gratuito, né? mas mostrando que às vezes é, o esforço vale a pena, né? Acho que Diogo é uma prova de que, no fundo, vale a pena o esforço. Então, um beijão para o Diego, um beijão para o Leymar. E é isso aí.
0: Não, e, e é. comentar que a gente vai precisar de muito esforço e vai valer a pena para pensar no caso brasileiro, né? Eu estou colocando aqui oh. o pessoal habitado. Olha Esse que a gente é tem que descansa que a
1: cabeça, né? A gente tem que descansar a cabeça também, né? Senão sim, fica muito ligado sim. na coisa pesada, etc. É um bom filme, uma boa série, um isso. livro para dar uma relaxada. Então essas coisas são importantes. Senão a gente surta, né? A gente acaba surtendo. né? É muito difícil.
0: Tempos difíceis,
1: sim. Eu
0: estava olhando aqui, Bicale, a gente tem o Leymar, mas tem também gente de Campina Grande que está aqui, a, a Águida, a Águida, falando o seu nome errado, Águida.
1: É, é. Não me bate Águia. depois. Eu,
0: eu, de Barras de Coqueiro, de Sergipe, o Cláudio, o pessoal de Santarém, é. Pará, o, o Vicente, de Santarém, Pará. A gente está aqui, é, pessoal do Brasil inteiro assistindo a gente, é uma grande honra e satisfação, obrigado a presença de vocês aqui, e tá na hora de a gente começar, né, Micalho? Porque essa semana foi pegando fogo, e a gente, nesse Diário 60, né, a gente vai passar em panorama o Bruno, o Bruno aqui de São Paulo, então a gente, é do Época Chuí mesmo, e a gente, isso é muito bom, porque tem alunos da gente também que estão aqui assistindo a gente, aqui, ó, pessoal aqui, aluno do, da UERJ, tem alunos também da Economia da Oeste, tem alunos também do, do, do estudo de Economia, pessoal de Fortaleza, né, Ceará, Aldivan, então, assim, além de tudo, tem alunos do FRJ, mas aquilo que a gente está falando, né, Bicalho, a ideia é que a gente, o que a gente produz conhecimento aqui, a gente vai levar não só para os nossos alunos, mas esse é o, um dos intuitos centrais do canal, é levar os nossos conhecimentos que são produzidos na universidade para fora, e para não ficar circunscritos apenas à universidade, tá? É, fala,
1: é, eu acho que a gente tem bastante coisa para discutir, né? Mas eu acho que a coisa que salta mais aos olhos é a questão militar, né? Que mais uma vez está colocado aí na mesa, depois da nota do Exército, aí depois teve nota do Santos Cruz, então, Dudu, eu vou fazer um pouco aqui o âncora, <risos> <fazer de risos> a gente está no, no conversa sobre o mundo é. contemporâneo, hoje eu vou ancorar um pouco você. Dudu, a questão militar, acho que todo mundo querendo... É, você participou de um programa né, com o 247, lá com o Manuel Domingos, né? eu sugiro, o Manuel realmente está numa fase é, muito boa, né? de capacidade de, de análise, de maturidade, ver um pesquisador daquele tamanho, jogador, né, dá um prazer grande Sim. É um prazer ver né? um belo jogador como o Manuel. Então, Dudu, fala um pouco aí sobre a crise. Eu acho que o pessoal eu vou quer falar sobre
0: isso. Isso, isso. Eu acho que eu vou trazer essa discussão militar, mas antes de trazer exatamente a discussão militar, eu vou colocar uma citação aqui do general Vilas Boas, na sua saída. Eu vou até compartilhar com vocês. tá? Isso aqui, na verdade, é um pedaço do início do capítulo do livro e um capítulo que eu escrevi junto com o Manuel Domingos, que tem como organizador o o João Martins, filho, né? que é um pedacinho, mas que eu acho isso emblemático. Sabe, Bicalho? Acho que vocês estão vendo aí que é essa passagem aqui. Para muitos militares, a vitória de Bolsonaro representou a esperança do restabelecimento da ordem econômica, política, moral e psicossocial brasileira em crise. Isso ficou evidente no discurso de despedida do general Vilas Boas, do comando do Exército, em 11 de janeiro de 2019, quando ele afirmou. Eu estou querendo ressaltar porque eu quero pegar exatamente a transcrição, né, como eu estou abrindo esse capítulo de livro, que achou isso aí emblemático para entender o que a gente está vivendo hoje. A não punição do Pazuello não é um ponto fora da curva. Né? É mais um evento do processo em curso de crise institucional das Forças Armadas e que estão associados, sobretudo, à politização dos quartéis. Eu vou depois explicar melhor essa politização dos quartéis, tá? mas essa politização. E aqui eu vou ler tá? parte do discurso do Vilasburgo. Presidente Bolsonaro, senhora Michele. Festejamos suas presenças, assim como a nação brasileira festeja os sentimentos coletivos que se desencadearam a partir de sua eleição e assunção do carro. O Senhor traz necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e induziram um pensamento único, nefasto. 2018 foi um ano rico em acontecimentos desafiadores para as instituições e até mesmo para a identidade nacional. Nele, três personalidades destacaram-se para o Rio da História, voltasse ao seu curso normal. O Brasil muito lhes deve. Refiro-me ao próprio presidente Bolsonaro, que fez com que ele liberasse suas energias uma forte, um forte entusiasmo e um sentimento patriótico há muito tempo adormecido, ao ministro Sérgio Moro, protagonista da cruzada contra a corrupção, ora em curso, e o general Braga Neto, pela forma exitosa com que conduziu a intervenção federal no Rio. Eu, 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 eu tenho um comentado muito, porque eu acho que os historiadores do futuro, esse documento, esse documento, tá de saída do Vilas Boas é emblemático para explicar boa parte do que estamos vivendo hoje. Tá? Por que isso? Porque claramente, e observe bem, a quebra da regra do Pazuello, ela já vem acontecendo há muito tempo. Generais da ativa, mas não só, já estão tweetando, já estão discutindo política. Mais ainda, o Vilas Boas, quando tuitou em 2018, ele teve uma posição política, institucional e o pessoal esquece eu, eu fico impressionado o Mourão pedindo punição um dos que mais mais quebrou as regras e as hierarquias o Mourão pregou a intervenção militar em 17 pessoal o vídeo tá, tá na internet o Vilas Boas teve que ir ao programa do Pedro Bial dizendo que o Mourão era um bom soldado e o que ele quis dizer com o dia dele não era intervenção, era eleição mas ainda, como diz o Manuel Domingos em várias entrevistas, Bicário, que foi dito por ele, pelo próprio general Santos Cruz, né, que eles, sim, distribuíram em mails para a tropa, para as forças policiais, pedindo que fizesse campanha para o Bolsonaro. Ou seja, a politização dos quartéis não começou com o Bolsonaro. Aquilo que a gente conversando, não é, Bicalho? Os quartéis já abriram as portas para o Bolsonaro desde os anos 90, mas também para o Olavo de Carvalho. né? Ou seja, os quartéis... Aqui aqui é importante separar, vamos lá, o que é a política nos quartéis, porque todo indivíduo, toda instituição tem política. Uma coisa é você ficar com a política rodando dentro dos quartéis. A questão é que os quartéis saíram... Dos quartéis, ou seja, os militares foram para a política na cena política. Eles foram para o quê? Pro executivo, eles viraram cabos eleitorais. Eles foram para a cena política. Eu tô separando aqui porque às vezes tem uma confusão, sabe, Carlos? Pessoal, assim, quando eu tô falando, eles a, a, os quartéis estão politizados. Eu não tô negando que os quartéis sempre tiveram política, visões, é, é, doutrinas, linhas. Isso sempre tem presente. Vai ter presente qualquer. A diferença é é quando os quartéis passam a atuar diretamente na cena política, passam a atuar diretamente balançando as armas para privilegiar os seus interesses. As forças armadas não são uma representação de interesses de quem compõe as forças armadas. Você já imaginou fazer política com alguém que tem arma? Né? Isso isso está estabelecido constitucionalmente né? então os quartéis estão no governo como o Bruno está ressaltando mas os quartéis fizeram política eleitoral em 18 só que não tão visível como as pessoas imaginam, e o que que o Bolsonaro abriu a porteira agora é que os quartéis façam, façam a política eleitoral do ano que vem de forma aberta esse é o jogo em curso sabe, Cali, agora evidentemente, evidentemente O que é que nós temos hoje, nesse contexto? Quando os militares, os quartéis entram na política eleitoral, quando eles entram na política, na questão dos cargos, aumenta gigantescamente a tensão entre eles também. Entre eles, por quê? Porque, e aí, acho que a fala do Manuel é bem interessante, a política é a arte da disputa, da tensão, não é da tropa unida. Aqui, acho que esse é o elemento fundamental para entender... Sim, Bruno, eu acho que a questão toda passa pelos quartéis e também pela questão das PMs. Mas aí é um pouco do que a gente tem discutido aqui e que também o Demian ressaltou, você tem dimensões de um novo fascismo, o fascismo do século XXI, no termo do Demian, que eu acho mais apropriado, e que é vinculado ao bolsonarismo, e isso está, sim, tem uma grande penetração nessa visão nos quartéis e nas PMs. Surgiram as desculpas mais variadas. Olha, o, o atual Paulo Sérgio não, não fez isso porque poderia afetar politicamente o Bolsonaro. Ou seja, quando ele tomou esse tipo de decisão, ele está fazendo política. Na verdade, já estava politizado. Né? E mais ainda... Aqui é o que o Hector Sampierre sempre fala, sabe, cara? Muita gente agora fala das Malvinas, mas o Hector é quase dois, três anos atrás, já falava, olha, o Bolsonaro, o o Exército, as Forças Armadas, quando embarcaram com o Bolsonaro, fizeram o caminho das Malvinas. né? E não voltaram ainda. E acho difícil voltar. E sabe o que é difícil voltar, Bicari? Porque aí tem várias dimensões, mas tem uma que é mais ideológica, ou seja, o combate... O combate à esquerda, ao marxismo cultural, que esse é um dos problemas centrais do Brasil. Isso está na palavra dos Vilas Boas o tempo inteiro. Quando ele falou aí da questão ideológica, ele está falando politicamente correto. E politicamente correto é sinônimo do marxismo cultural para o pessoal da extrema-direita norte-americana. O Santos Cruz, que virou hoje o general da mídia, o Santos Cruz foi, que aí eu posso dizer, porque o Monal já disse várias vezes, conversando com ele pessoalmente, o Santos Cruz falou que o Bolsonaro seria controlado pelos generais. Foi o primeiro a tomar o pé na bunda. O Santos Cruz chama o Bolsonaro né, do radical de direita, do trotskista de direita. O Santos Cruz também pensa na lóg- de uma lógica ultraconservadora, também acha que as forças armadas né? são um poder moderador. A diferença do Santos Cruz hoje, de boa parte dos militares, né? em relação ao Bolsonaro, é muito mais de forma do que de conteúdo. Isso é coisa que eu tenho batendo muito, sabe, Calha Agora, é evidentemente, que a pandemia, a política, os cargos, né? A dificuldade de, do Bolsonaro não resolver os problemas do país, porque também os militares acharam, achavam que eles eram ótimos gerentes, que o problema do país era a corrupção, logo eles iriam resolver facilmente. Né? Ou seja, eles tinham uma visão realmente, primeiro, completamente sem noção de si mesmo, enquanto corporação, basta ver o que foi a gestão do Pazuello, né? o homem da logística, né? Mais ainda, uma completas ideia, sem noção, quais são os problemas estruturais do país. Ou é o um problema gerencial é o um problema de corrupção. E observe que aí eu é um encontro: essa fala do Vilas Boas é o um encontro entre o lavajatismo, o bolsonarismo e os militares. Né? O Braga Neto, que hoje virou um dos principais. Né? vamos dizer, cabeças e forças políticas hoje dentro do governo Bolsonaro, né? o mesmo da intervenção, o mesmo que sabe todas as informações né? no no período de intervenção do Rio, é o mesmo que está colado com o Bolsonaro. né? E o Bolsonaro não é desgarrado dessa lógica. O Bolsonaro é fruto dos militares. O Bolsonaro não é uma coisa separada dos militares. E mais ainda hoje ficou evidente, evidente, tá? Que os militares sim estão no governo Bolsonaro. Isso a gente já dizia há muito tempo, né, Bicário? Só que ficou explícito. Fala, Bicário. Tá no mudo, Bicário.
1: Não, o que acontece, Dudu, é que. É... Existe existe um, um tipo de comportamento que as pessoas ficam apostando, né? apostando que você vai ter um racha, quer dizer que nós vamos resolver os problemas a partir de alguma coisa que vai acontecer. Ou, que você, ou seja, vai ter um racha um entre os militares, os militares vão desembarcar. E, na verdade, não, não tem acontecimento. Eles vão, to- eles vão assim. tomar
0: consciência, né Eles vão tomar consciência.
1: É, eu acho que as pessoas confundem um pouco o que eu entendo, né, diante de situações que são tão difíceis, eu, eu compreendo esse tipo de comportamento, né, muitas vezes a gente faz isso, a gente confunde os nossos desejos com um pouco com as análises, né, então, ah, esse, tá vendo, aí fala o, Santa Cruz, o Santos Cruz, aí né, você fala assim, ah, os militares estão rachados, né, eu acho que vai uma distância muito grande, né, entre a manifestação do Santos Cruz e o um racha dos militares, né, e além do mais, Dudu, o que seria o racha dos militares? Né? Também é isso. Como é que isso se processa? É claro que tem, é evidente que tem é, elementos dentro das Forças Armadas que estão incomodados com isso. Né? A situação do Pazuello deixou muito claro assim, uma quebra, e não foi só uma quebra de, de, de disciplina, a quebra do regimento que... O pessoal chegou até a comentar aqui, né, eles vêm quebrando esse regimento, né, o próprio Manuel diz que aquele, o regimento é o que mais se quebra, né, diga-se de passagem, mas eu acho que ali foi uma quebra assintosa, né, ela foi assintosa, ela foi feita, na verdade aquilo ali foi quase uma provocação para o alto comando, né, uma... Sim, sim. uma medição de forças, né. Então, eu acho que é evidente, evidente que uma parte do alto comando, uma parte dos militares, fica profundamente incomodados, né? Fica incomodada com aquilo porque envolve a questão da disciplina, a questão de hierarquia, questões que são importantes para eles. Né? É evidente que uma coisa é você fazer que nem o Mourão, que é você quebrar o regimento, quebrar a disciplina, mas é a Dilma, não é isso? Tem. Tudo bem, os caras estavam ali... A, porque, agora, porque, a Dilma,
0: porque a Dilma é um perigo comunista
1: esse que é o ponto é, dessa vez não foi uma, uma desobediência ao presidente da república a Dilma, ao Lula ou alguém da esquerda, não foi uma, no fundo foi uma provocação com o alto comando né? o alto agora, comando ele
0: teve que agora, tomar, um, né? isso. agora um ponto a não ponto, ser que, du,
1: que tenha sido feito algum acordo né? Tá no tipo, agora, você sai depois sei lá, algum acordo por baixo do pano é, que a gente não é saiba, é, né? é
0: difícil, é difícil a gente saber. Agora, pelo, pelo que eu tenho estudado, me calha acho muito difícil que o Paulo Sérgio tenha tomado a decisão sozinha sem maioria do alto comando. Acho que aqui isso é, isso não, assim, pelo, pelo, pela conversa com os conhecidos, assim, claro que tem gente que não gostou da decisão, mas não foi, a maioria do alto comando deve ter aprovado a medida. Não, assim, tem hierarquia, mas assim não, não tem essa coisa de, de que, por exemplo, o Paulo Sérgio decidiu por cima do alto comando. Acho muito, muito difícil, sabe, cara Porque agora o que acontece também? Os das dissidências vão aparecer na imprensa num volume maior. Exato. E aí dá a ideia que tem uma dissidência muito maior do que tem. Isso a gente está debatendo desde 2019, sabe, Caio? É o contrário. Eu acho que você nunca teve uma homogeneidade tão grande nas forças como você tem hoje. É evidente que aqui a a mudança, a a tensão, não é por causa das ideias do Bolsonaro em geral. Tem a ver com a forma, tem a ver com a pandemia. Porque o Bolsonaro foi negacionista e achou, e o pessoal também entrou na onda achando que não ia morrer gente dos quartéis, porque eles eram mais preparados fisicamente. E começou a morrer muita gente. né? É porque o Bolsonaro, vamos dizer assim, deu o pé na bunda do Santos Cruz, ao mesmo tempo, agora o Bolsonaro. Diz que o exército é dele, então isso cria uma tensão, porque os militares queriam estar tá dentro, mas queriam aparentar que não estava dentro. Esse é o ponto, sabe, cara Eles queriam ter a benesse de estar tá dentro do jogo, dizendo que são um ônus de estar tá dentro do jogo. Aquilo que eles fizeram em 18, sabe, cara Eles atuaram, mas ninguém, pouquíssima gente, percebeu que eles atuaram literalmente de forma tão direta. É, aí acho que, na verdade, isso que você ressaltou bem, Ricardo, o que fica com esse, na questão do pazuelo é fica explícito, explícito o que a gente está vivendo. Né? Aí muita gente achou que ia ter... Até o, o Aldo Rabelo e outros, não, tem punição agora. O Aldo Rabelo, agora o, o Jugman. Meu Deus, as pessoas esquecem do que a gente está vivendo desde 2017, que é quebra hierárquica, que é quebra constitucional, com comandante fazendo atuação política, com forças armadas atuando, mas isso vale quando é, quando é contra a esquerda, entendeu? Isso é impressionante o que a gente está vivendo. É por isso que depois a gente vai voltar, Bicalho, o campo da esquerda tem um desafio gigantesco, mas fala, que você ia comentar uma coisa.
1: Dudu, é ia é, é comentar uma questão que tem na verdade tem um, um problema, tem um, um tema que é delicado que é o seguinte, que eu acho que sempre está presente dentro desses, desses movimentos e eu acho que é uma questão que o próprio alto comando, ele avalia que é o seguinte, não é simples responder essa pergunta mas sempre é uma questão importante dentro da hierarquia militar é até que ponto você tem o controle sobre o pessoal de baixo quer dizer, que a tropa é bolsonarista eu acho que não tem a menor dúvida disso, você está me entendendo? não sei se o alto comando é bolsonarista ou não, mas eu acho que aqui tem um problema de hierarquia que como o exército, principalmente, ele quebrou tanto essas hierarquias indo buscar apoio eleitoral o Bolsonaro embaixo, uma série de questões que eu acho que é uma questão que eu acho que o próprio alto comando se coloca. Até que ponto ele comanda? Até que ponto ele controla a tropa, né? Se o Bolsonaro é possível fazer uma ligação direta com a tropa, está entendendo? Eu acho que essas coisas não são muito simples de responder. A gente não tem conhecimento sobre as forças armadas que sejam conhecidas. Eu acho que houve determinados momentos e pelo que a gente né, gente ficou sabendo, houve determinados momentos ao longo dessa longa trajetória em que os próprios caras não sabiam se eles tinham controle ou não. Eles se preocupavam com isso. né? Então eu acho que isso que o pessoal aqui às vezes quer saber é que não sei, você não tem condições eu acho de dar um golpe um golpe estruturado que represente uma determinada saída mais uh, autoritária para o país né com os seu, seus 18 brumários né a cerimônia então pode dar muita coisa o que eu acho que não dá Dú, é uma saída estruturada tá certo uma coisa organizada mas confusão Pô, a gente pode ter muito aborrecimento, muito aborrecimento.
0: Não, eu acho, Bicalho, que a gente tem chance de ter quarteladas. Não sei, eu acho que... Alguém tá comentando aqui se saiu do ar? Ah, não, acho que a gente está no ar, tá no ar. Acho que deu um problema aqui, mas não. Estamos no ar, né, Bicalho? Estamos no ar. Tamo. Ninguém comentou se a live caiu ou não. Mas eu acho, Bicalho, que a gente tá indo para uma situação que... Assim, que a gente vai ter que pensar muito, porque o que é que eu acho? A gente, e acho que é importante a gente voltar a essa discussão, a gente não vive hoje um estado de direito pleno, nós vivemos numa profunda crise institucional, tá? E essa crise institucional, agora, avança cada vez mais sobre a corporação, forças armadas e exército. E por que isso? Porque o a politização dos quartéis né, dilui, desestrutura, dificulta a questão do comando, tá? A questão do comando. Então isso vai gerando o quê? Uma profunda dificuldade para manter a hierarquia na instituição, sabe, cara? Então isso o que é que vai gerando e qual é a dificuldade nesse contexto, tá? Né? Isso abre, a, a, deixa explícito em que as Forças Armadas, que esses da Reserva do Ativo estão hoje autorizados. Deu uma caída mesmo, Bicardi, mas voltou a live. Ah,
1: okay.
0: é... A rede soluçou. A live balançou, mas não caiu. Mas, ele, a gente é assim, pessoal. A gente balança, balança, balança cai, O né? poder cair, a gente levanta. Se cair, a gente restabelece de novo e a gente segue, tá? É, falar de... Não é, é negócio, né? Falou de do pessoal, o negócio balança mais, não tem jeito, mas vamos lá. É, então, o que acontece, Ricardo, que eu acho importante? Eu acho que se não tem condições de ter um golpe estruturado, mas há, sim, como a gente já alertou aqui, condições de ter cinco quarteladas. E por que, é que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho que o campo progressista hoje o campo da esquerda tem quatro grandes desafios e a mobilização vai ser central. Tá? E por que quatro grandes desafios? Isso parece surreal, mas não é, pessoal. Ó, deu problema quase todo mundo mesmo, Bicalho. Já voltou, ah, né, tá. pessoal? Voltou, dá um... Acho que o pessoal já disse que já voltou. Aí já que já voltou, vocês dão mais like aí, apertem o negócio para a gente aumentar <risos> o nosso alcance. O Bicalho dá risada que ele fala, vem Dudu com o negócio dele de youtuber. As letras também embaçadas. Não, para gente... Mas vamos lá, vamos seguir. Tá? A questão toda que se coloca, e aí acho que realmente tem duas dimensões importantes. É evidente que um golpe como foi em 64, é, acho que é importante ressaltar, e a ideia hoje a gente também vai fazer abrir bastante perguntas para vocês, né? qual é o ponto que eu acho importante? O golpe em 64 ela foi estruturado por diversos interesses. Internacional, paraliso norte-americano, está com mais do que comprovado. Né? Segmentos empresariais, boa parte, enorme parte da classe média alta brasileira, né? Os, o, o pessoal da UDN, o Lacerda, governadores, que achavam que depois ia virar presidentes, todos eles apoiaram e ali tinham se estruturado um projeto né? do regime empresarial militar. E um projeto que estava em disputa, se você olhar, desde os anos 30, tá, pessoal? Desde o movimento tenentista e desde o Vargas, ter chamado Boa parte dos Tenentes, que foram fundamentais no golpe de 30. O pessoal que é desenvolvimentista não gosta de falar, mas o, o Vargas deu um golpe em 30, ele perdeu a eleição. Tá? Você pode dizer o golpe da modernidade, mas é golpe. Não é importante isso, com apoio militar, dos tenentes. Tá? Agora, o que eu acho importante ressaltar, Bicali, nessa questão é o seguinte. Primeiro, acho difícil hoje uma estruturação externa, uma conexão externa, a partir hoje do governo Biden. É evidente que também é outra visão romântica de achar que o Biden vai querer derrubar o Bolsonaro. Pô, vamos parar com achar que os nossos problemas vão ser resolvidos a partir do imperialismo, pô. Esse imperialismo de humanitário não tem nada, tem disfarce. agora, qual é o ponto que eu acho que sim, que são esses quatro desafios que eu quero ressaltar aqui quatro desafios que eu quero ressaltar aqui primeiro, nada está garantido que teremos eleição Eduardo, isso é catastrófico nós estamos, não estamos vivendo um estado de direito pleno tá então a luta vai ser por ter eleição segundo a luta vai ser porque Ganhar a eleição, o campo progressista. Porque se alguém acha que o Bolsonaro vai desmanchar e não vai para o segundo turno, é uma completa ilusão. A gente já mostrou isso aqui com dados. O Bolsonaro, a economia, até o final do ano, ou início do ano que vem, a, a, a vacina vai, estar já avançado, vai ter avançado bastante. Tá? Ao mesmo tempo, tem um, isso, tem uma subestimação do que são os efeitos aqui. Eu acho que menos do Lava Jatismo e mais do, do bolsonarismo, como a gente já destacou. Tá? E mais ainda, Bicardo, Bolsonaro virá como um candidato competitivo com o apoio das Forças Armadas da Ativa e da Reserva. Tá? Então, segundo ponto, ganhar a eleição. Tá? Ou seja, e o terceiro ponto, caso o campo progressista ganhe a eleição, garantir que vai tomar posse. Olha, olha o tamanho da encrenca que a gente está, Bicardo. E aí você vai dizer, não, e agora está resolvido? Nada. O quarto, que não é nada trivial, depois de tomar posse, é como governar numa profunda crise institucional que permanece, numa profunda desestruturação dos instrumentos estatais depois a gente volta sobre isso, mas com privatização da Petrobras, o pessoal não fala, mas está sendo fatiada e privatizada, com possível privatização da Eletrobras, com mudanças institucionais, como o teto do gasto, que estabeleceu uma política neoliberal constitucional, e mais ainda, com forças armadas querendo o tempo inteiro derrubar, uma grande burguesia também querendo derrubar? E por que querendo derrubar? Porque qualquer tipo de reversão, qualquer tipo de mudança anterior, eles vão querer derrubar, eles vão querer manter hoje o, as taxas de lucro enormes. a gente já ressaltou aqui em vários programas. E parte dessas taxas de lucro vem, sim, da reforma trabalhista. É só olhar o custo dos produtos vendidos das grandes empresas hoje. Hoje. né? cresce numa velocidade menor do que as receitas de venda, sabe, Calho? Num contexto em que o câmbio, o, o, o GPM, que é, reflete o câmbio, dando inflação de 30%. Ou seja, eu, meus insumos são importados. Mais de 30%. São os dois componentes. Insumos para o processo produtivo e força de trabalho, processo produtivo, que é chamada mão de obra direta. Isso cresce numa velocidade menor do que a receita e cresce menos ou próximo da inflação. Onde é que está sendo o ajuste? Em cima do, da força de trabalho. Esse pessoal não vai querer mudar o modelo que eles estruturaram a partir do golpe. Sabe, cara Eu acho que esse é um elemento que importante. A gente pode separar isso nesses quatro, quatro momentos diferentes do campo progressista, mas que são momentos a gente vai jogar várias partidas decisivas ao mesmo tempo, de curto prazo. Né? E a de longo quer se a gente conseguir ganhar e tomar posse. O longo, eu digo assim, são quatro anos, completamente estruturado. E eu queria ressaltar isso, aí eu queria colocar você no jogo, Bicalho, para a gente fazer exatamente essa discussão, depois a gente volta pela questão da gravidade, assim... É, a gente vive, antes da a gente entrar nessa discussão dos instrumentos que estão sendo desmanchados, eu queria reforçar isso, nós continuamos numa crise institucional profunda, nós continuamos no nosso 18, Brumário e Tupiniquim, né? o que a gente vê no Exército hoje é um apoio ao Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se reflete se reflete nas tensões dentro das forças. Aquilo que o Héctor Sampierre há muito tempo já falou. Eles foram para as Malvinas e não voltaram até hoje. E não vão voltar porque continuarão colados com o Bolsonaro. Só que isso vai gerando o quê? Um profundo problema da instituição, das hierarquias do controle. Então você fica com a instituição formalmente existindo, mas ela perde a capacidade de atuação. Mas isso que a gente já falou, né, Bicalho? Isso não tem acontecido. O Exército e as Forças Armadas. Eu lembro dos nossos debates, hein, Bicalho? A gente falou: ah, olha, a montanha, como é a história da montanha? Conta aí pro pessoal, Bicalho. A gente, antes do Exército entrar nessa história que a gente achava que não, que não entrar você falava, a montanha tem que ficar parada, o senhor da guerra. Como é que é, é a metáfora?
1: Não, é, é uma metáfora do Kurosawa, né, do filme, A Sombra do Samurai, né? É, mas, Dudu, indo dentro dessa direção, quer dizer, é, todos aqueles que estavam acompanhando os movimentos, né, os analistas lá da, da, dos, do tema dos militares, né, é, todo mundo afirmou que o Pazuelo não seria punido, né? era uma análise, né? todos falaram isso, olha, o Pazuelo não vai ser punido, então, digamos assim, era, era uma espécie de um segredo de policiamento, né? Na, na no dia, no dia em que saiu a nota do Exército, quer dizer, a o Estadão, o Globo, os jornalões, né? vieram com editoriais exigindo, né? Exigindo a, a, a punição do, do Pazuelo, né? Merval Pereira, né? Enfim. Não, não teve, quer dizer, quem quem está acompanhando o problema sabe disso, sabe que não teria, não teria essa punição. E, na verdade, eu acho que esse exemplo do Pazuello é apenas um exemplo de como as instituições estão se desmanchando, de como elas estão se desmanchando, enfim, de como você não consegue gerir mais os conflitos, você não consegue reduzir as tensões, muito pelo contrário, a fricção fricção só vai aumentando, só vai aumentando dentro da sociedade, o conflito vai cada vez ficando maior, por quê? Porque as suas instituições estão desmanchando. Então eu acho que essa que eu acho que é digamos assim, o efeito pedagógico da questão do Bolsonaro, né? mas isso você está acontecendo, você sabe disso, quer dizer, o Supremo mais uma vez vai julgar a questão se você pode privatizar ou não as refinarias. Sim, de forma separada, de forma separada, ou seja, que as refinarias não são da Petrobras, né? a refinaria não é a Petrobras, então como a refinaria não é a Petrobras, ela pode ser privatizada sem autorização é, do Congresso. E você sabe que eu, eu não tenho nenhuma, seria para mim uma grande surpresa se o Supremo gerar uma solução diferente da privatização, entende? Então, ali você não está cumprindo a Constituição, mas é mais um exemplo assim, um exemplo pedagógico, você quer que eu desenhe, né? Então, a questão do Pazuello é você desenhar, olha só, está vendo como é que as instituições não estão funcionando? Aí você olha para o Supremo, está vendo como é que as instituições não estão funcionando? A privatização da Eletrobras, que né? está sendo aprovada, como a Clarice teve aqui conversando com a gente, está sendo aprovada, gente, por medida provisória, não só medida provisória, regime de urgência, e sem nenhum espaço para minoria. <risos> Nem a capacidade de você poder obstruir, você pode. Quer dizer, sem direitos da minoria, dentro do Congresso, sem em regime de urgência e medida provisória. Isso foi para o Supremo. E aí? Nada. Segue o barco. tá certo?
0: mas ainda, né, Bicardo? Olha que você só, não, na medida. Um, só chamando a atenção. Isso, isso que eu ia falar. O dispositivo dentro.
1: É, olha só. A. a, a... A, prova, a, a privatização da Eletrobras foi aprovada na Câmara sem uma audiência pública. Não teve nenhuma audiência pública. O Lira passou o um trator. Passou o um trator. Enfim, então, só chamando a atenção, gente, quando as instituições desmancham...
0: E, e lembra Bicalho, O que país você...
1: desmancha também, entende? Então, o que está acontecendo para nós, não tem, eu não me surpreendo, quer dizer, a história do Pazuello, a história do Judiciário, a história dos, das polícias militares, né? A gente fez um programa que vai ao ar amanhã sobre o Chile, né? Sobre o Chile, o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, o dessa semana foi sobre o Chile, que é a implosão do neoliberalismo chileno, né? Vai ao ar amanhã, nove horas da manhã já está no ar, lá no canal do IE. E uma das questões era essa, né? No Chile, essa questão de atirar nos olhos das pessoas, né? Atirar nos olhos dos manifestantes, né? que é uma coisa que o pessoal puxou lá da da repressão do Estado de Israel sobre os palestinos. né? Aqui também, em Recife, os caras fizeram a mesma coisa. Poxa, uma manifestação completamente pacífica, tranquila. Dois caras perderam parte da visão. Quer dizer, tem a intenção, o agente da repressão tem o agente de causar dano. E como lembrou o nosso grande amigo Luiz Carlos Prado, né? Você usa bala de borracha para não causar dano. Por isso é que você pode usar. Né? Aqui não é para você criar tensão, ter um poder de, de coerção, mas sem causar dano. Quando o cara tira nos olhos, ele quer causar danos. Isso aconteceu em Recife. Quer dizer, Recife, Recife, em Pernambuco, há quantos anos o PSB, o governo é Recife, desde a época do Eduardo Campos. Deve ter uns 12 anos no mínimo.
0: É e a polícia o...
1: militar é o Câmara, né? O Paulo Câmara.
0: E lembra disso, Bicalha, há é quase um, dois anos a gente está falando a crise institucional, a falta de regramento, leva o, o papel do guarda da esquina. A gente está batendo É, do Pedro Pedro É, do Pedro Aleixo. A frase Aleixo. famosa
1: do Pedro Aleixo. Presidente, tudo bem, né? Mas e quando quem for aplicar o a 5 for guarda da esquina? E aí você lembrou bem, porque Há cinco, seis anos atrás nós tínhamos uma visão sobre as Forças Armadas que era aquela força, o guardião das instituições, lembra? Era isso. A gente tinha. A gente e quase o Brasil Brasil inteiro, né?
0: E os analistas também, né, Bicalho? A gente e todos os analistas.
1: Todo mundo achava, né? O Vilas Boas, Vilas Boas era um cara super importante, defende as instituições, teve uma posição super correta. E às vezes conversando, aí Dudu falava Dudu, olha só, tem... Tem um filme do Kurosawa que chama A Sombra dos Samurais, que é o Kadimusha, no qual o senhor da guerra é como a montanha, né? A montanha tem um poder tão grande que ela se impõe, ela não precisa, ou seja, a montanha ela não se move, porque quando ela se move, ela tem que ter uma capacidade de destruição, entende? Tem né? e dando um spoiler do filme né, justamente esse clã ele perde o poder dele quando a montanha se move e aí ele é derrotado eu acho que no caso brasileiro aconteceu a mesma coisa a montanha se moveu e foi desmoralizada no seu movimento e E pariu um rato iniciou, Dudu, um processo e isso acho que o Manel tem razão um processo e também a questão das Malvinas, né, do, do nosso amigo argentino que é justamente uma autodestruição o pior de tudo, que aí o Dudu a gente conversa sobre isso, né? existe uma lógica de curto prazo. Eu estou no governo, eu tenho 4 mil cargos, não é isso? Eu tenho aqui uma boquinha, então eu vou ficar na boquinha. Quer dizer, e o cara não tem a dimensão do tamanho que a instituição. Né? O que são as Forças Armadas, o que o Exército, qual é a sua função é, dentro de um país? Né? Você, é, você tem instituições que são gigantes com caras que são anões. Que não, consegue, sabe, não tem a dimensão, o cara está interessado no seu cargo, etc. Eu acho que isso não vale a pena, por exemplo. Isso talvez, vale para o judiciário. Mas... Isso... Eu, as instituições, gente, elas estão se desmanchando. E se as, as instituições elas se desmancham, o país se desmancha junto. A gente conversava isso, estamos tá? conversando eu, Dudu, há cinco anos atrás, falando assim, não, eu acho que não, Dudu, essa análise aí, né? <risos> que é isso? Até não o pode... Bicade
0: achava que era demais 18
1: né? é. aquela coisa assim, não, não pode dar Bota, uma merda. Eu estou dando
0: risada para não chorar, pessoal, porque é foda, tá?
1: A gente Desculpa, errou a todas churra. as análises nossas otimistas, a gente errou. Né? A gente errou. O cenário sempre foi o um cenário pior. E essa ideia que o Dudu sempre repete é isso: quer dizer, você tem um vírus, esse vírus destruiu toda a sua capacidade de defesa imunológica. Você não tem nenhuma defesa imunológica, você morre num resfriado, você morre numa topada, né? numa topada que você dá, tem uma infecção e morre. Está certo? Gente, essa história do pazuelo é uma topada. Qualquer sistema imunológico teria a menor relevância. Então, os personagens, pazuelo Bolsonaro, uma série de personagens que vão adquirindo relevância e que, dentro de uma situação normal, com as instituições funcionando, jamais teria relevância. E, eu vou te e não falar há um nenhum processo de reversão, né, Dudu? O processo Sim, é mais eu... de deterioração, deterioração... deterioração.
0: É, é, a necessidade é de reconstrução. Eu acho que E acho que aí, fazendo a metáfora que o Bicário fez da questão da montanha... Na verdade, eu acho que o que ficou explícito, aí eu vou até reforçar um pouco mais o que você falou, Bicale, Eu acho que, além dos indivíduos que fazem a corporação, é o papel que as forças armadas e o exército tiveram ao longo da nossa história. Que é um papel, e aí, me apoiando, o Chico de Oliveira, não, o Francisco Teixeira, historiador, estudos militares, que vai estar aqui no dia, daqui a dois programas à frente, no 62, tá? também Manuel Domingos, tem destacado muito, e eu acho isso fundamental, que uma boa parte dos vários momentos do, das Forças Armadas e do Exército, eles funcionaram muito mais como combate, controle e de coerção da ordem interna do que a questão de defesa de inimigo externos, sabe, Carlos? Eles funcionaram muito mais como capitão do mato em vários momentos históricos, em vários momentos históricos, ou seja, a partir dos interesses dos setores dominantes do que a ideia de levar a igualdade, distribuição de renda e pensar na nação, no povo. Sabe assim, eles têm uma, uma eles são muito mais próximos de um mesmo a elite não os aceitando, o andar de cima não os aceitando, eles pensam muito mais numa lógica desse andar de cima isso para mim é muito marcante, porque a ideia é do controle interno, ou seja, eles viraram cada vez mais, já foram e agora viram um poder de polícia, sabe, cara? Ou seja, é controle da ordem, é GLO, sabe? E isso, a PM, junto com eles, formam esse tipo de configuração. E aí, cara, aquilo que eu queria ressaltar e puxar, um pouco que você falou, mas que eu acho importante destacar, o quanto isso, nesse contexto, os nossos setores dominantes, tá? que aparentemente parece que são a favor da democracia, contra o Bolsonaro, mas eles também ganham nesse momento de caos. Aqui é importante. As pessoas falam, ah, mas os capitalistas não estão ganhando? Não, eles estão ganhando muito nesse momento de caos. Estão ganhando de forma coordenada, no Butin, na acumulação primitiva. A gente está falando aqui de privatizações, novos espaços de acumulação, saindo tudo torto, mas está se vendendo. Agora mesmo, a Rilan está sendo vendida pela metade do preço dela. Tá, assim, Mais ainda, eu gosto de dar esse exemplo, a NTS e a TAG, que são, trans, são transportadoras de gás, que foram privatizadas. tá? Para você ter ideia, a NTS é a nova transportadora do Sudeste. A NTS, em 2020, foi a empresa mais rentável de capital aberto. E o que é a NTS? A NTS é uma empresa que aluga os seus dutos. Para quem? É a única empresa que compra que paga o aluguel dos dutos, a Petrobras. Os dutos que a Petrobras vendeu. E mais ainda. Eu, eu fiz esses cálculos. Isso vai, vai sair em breve. O que a Petrobras recebeu pela venda dos dutos esse ano, ou seja, em, aproximado, foi em 2017, em quatro anos, ela já vai devolver tudo em termos reais para a NTS. Tá? Então, a gente está vendo um botinho um saque. E aí, também, outro ponto, Bicalho as pessoas ficam esperando os militares mudem, os setores dominantes percebam que no futuro vão perder por causa do caos, mas eles estão ganhando nesse caos hoje. Então não tem sentido eles se deslocarem, esse que é o ponto. Eu acho que aqui, aquela coisa, são os militares, mas são os nossos setores dominantes, e a grande parte deles irá com Bolsonaro no segundo turno e no primeiro Tá? E aí alguém está falando aqui, né, Bicalho, como é que você resiste a isso? Eu estou cada vez mais convencido que a gente vai ter que fazer cada vez mais mobilização popular. Cada vez mais, porque dessas quatro etapas que nós estamos vendo, nós estamos, vamos ter que ter muito mais gente na rua. Aquilo que o Manuel Domingos alertou, nossos militares, quando vê povo na rua, eles recuam e têm medo. A gente vai ter que ter muita mobilização para conseguir ir segurar essas quatro etapas. é? Né? Essas quatro etapas que eu falei para vocês. Ter eleição, ganhar a eleição, tomar posse e governar. Eu acho que só assim né, é, é, podemos ter... tá no jogo. Né? Agora, sem mobilização popular, aí com todos os cuidados na pandemia, com todas as questões, mas sem essa mobilização popular nós tomaremos algum tipo de quartelado, nós teremos problema em qualquer uma dessas quatro etapas. O que você acha disso, Bicadio?
1: Dudu, eu estava conversando com você, quer dizer, é... eu acho que sempre, não é que surpreende, surpreende, né? se você tem uma lógica, uma lógica de curto prazo, se você está muito voltado né, para a sua agenda individual, quer dizer, essa perspectiva... É de longo prazo, essa perspectiva do conjunto, ela desaparece. né Mas A gente chama atenção, né o Estado é fundamental na configuração dessa perspectiva. Então, como você tem um Estado que <risos> se desmancha junto com as suas instituições, você perde essa perspectiva, você perde essa capacidade né, de, de, de ver o jogo todo, e você começa nesse processo completamente desagregador que você vai que você vai, vai desenvolvendo. Eu estou falando disso porque, se você fala assim, ah, não, eu estou interessado na privatização da Eletrobras. Eu estou, pela primeira vez, tendo condições objetivas de ganhar, de aprovar essa, 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 essa privatização da Eletrobras na, no Congresso, o que em condições normais é, seria muito difícil. Então, não, não mexe em nada, tá certo? Até eu levar esse negócio. Isso é apenas uma, existem vários exemplos de coisas que estão acontecendo, Correio, Eletrobras, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, milhões de... Reforma administrativa, né? reforma administrativa, administrativa. tem tem milhões de coisas que os caras estão assim, ah não, agora, agora vai, então não mexe em nada. Então, isso faz com que você vai desenvolvendo umas aberrações, umas aberrações, umas aberrações, que eu acho que, ao fim e ao cabo, você vai perder o controle desse negócio. Quer dizer, a possibilidade de você ter um desastre é muito grande, mas os agentes estão tão envolvidos nisso que eles não vão querer parar de maneira nenhuma. Eu eu, eu fico surpreso acompanhando a questão do setor elétrico, da desestruturação do setor elétrico, do desmancho do setor elétrico, diante. Cara, como os caras administram, a, a mídia administra as notícias da crise hidráulica, porque ela não quer atrapalhar o processo de privatização da Eletrobras. Então, olha... Está na boca de uma crise. Você pode ter um racionamento. Não, mas segura isso aí. Rapaz, assim, a gente estava conversando, né? uma mídia que hoje ela é sócia. Ela é sócia da privatização. A, a, a mídia não defende a privatização porque ela concorda com aquilo ideologicamente, porque era uma mídia liberal, ou porque ela está sendo comprada com anúncios, qualquer coisa. Mas ela é sócia uma parte da riqueza dos caras, do como a gente sempre chama atenção, né, está em ativos financeiros. Os caras, aquele é uma sociedade. Então vem um cara que fala, faz perguntas e dá para você me arrumar isso, daí dá... depois, ó, fui proibido no jornal de botar. As caras... assim, caraca, Deus. O jogo é muito pesado, então você não tem nenhum tipo de mediação, né? Tudo é um o conflito, 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 né? O um conflito, gente. Não tem sociedade que seja que vai aguentar esse tipo de jogo que a gente está tendo. Mas olha só do, do discutir do Chile, como a gente discutiu lá no Conversas, já tínhamos discutido a Colômbia, não é isso? Acompanhando a questão do Equador, quer dizer, se você não tiver uma reação muito forte da sociedade que coloque limite, as instituições elas não vão colocar o andar de cima, ele não vai colocar, ele está completamente desembestado.
0: E está ganhando, Mas... né, é,
1: Cara, Dudu, para você acompanhar, como eu estou acompanhando, eu, Clarice, gente que está acompanhando a privatização, que está indo no Congresso, participando de audiência pública, assistindo, o que você vê, cara, é, é um, um descacete completo. Tá entendendo? Um fecha-lé com não casa A com B, não é uma questão... É, é simplesmente o passo-tratou. É, é, essa coisa que a gente fala, a gente não é brincadeira. É o butim, é o saque, tá certo? É o roubo, é o desmanche. É, é uma coisa assim que você sai assim assustado porque não tem nenhum limite, não tem nenhuma restrição. Agora a gente está tendo um pouquinho de uma melhor chance no Senado. Né? Na Câmara a gente foi triturado E deve ser ressaltado, é por uma questão, tem que ser justo, né? Quando eu penso assim, a oposição, os deputados da oposição, que jogaram lá, a gente assistiu, eles fizeram o que deu, cara. Mas tem um um rolo compressor no Congresso que é muito difícil, mas a a esquerda tentou, tentou, tentou resistir, né? Os progressistas, nacionalistas tentaram resistir, mas a Câmara, a gente foi arrasado quando teve a votação da privatização da Petrobras e a, da Eletrobras agora a gente está tentando com o maior esforço né, no Senado, abrir um pouquinho de brecha talvez ali, mas o jogo é muito, muito, muito duro então, eu queria pedir para vocês uma coisa que é objetivo e concreta manda, manda e-mail para o seu, <risos> seu senador para barrar a privatização da Eletrobras é, 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 gente, é a ferramenta que a gente tem agora nesse exato momento porque se for, cara a gente, como o Dudu, chamou a atenção. É, nós vamos, vamos imaginar que, nossa, ter eleição, que a gente consiga ter um, um governo progressista. O que, que esse governo progressista vai ter na mão, Dudu? Não vai ter na mão a Eletrobras, não vai ter na mão a Petrobras. Você vai ter o um BNDES completamente detonado. O que, que a gente vai ter, gente?
0: Tendo que... que mudar constitucionalmente o teto dos gastos, rever Olha. reforma trabalhista... Elementos de reforma previdenciária, e ainda com risco, risco de passar a reforma administrativa.
1: Tá? Os caras vão entregar para nós a gestão do caos que eles vão criar. Eles vão entregar para a gente a gestão do caos. Gente, é uma coisa assim: o Fernando Henrique se reúne com o Lula num dia. No dia seguinte, o PSDB vota na Câmara um projeto de privatização da Eletrobras que nem o novo quis assinar. Tá certo? O novo, partido novo, não quis assinar. Mas o PSDB assinou. Você está me entendendo? Então, tem todo um jogo, né? A, a, a CPI, a CPI, que a gente estava conversando. Ah, tem a CPI da Da Covid. Da COVID. Tá certo? Tem a CPI da Covid, tem a crise militar, tem o Pazuelo, tem. Sabe? Tem. (risos) Ah, não, tem a terceira via, tem não sei o quê. Não, mas agora a gente senta, tem. Não, como é que é? Vamos fazer uma grande frente, não sei o quê. Cara, e os caras estão por baixo detonando tudo. No dia que foi votada na Câmara a privatização da, da Eletrobras, que o relator entregou o relatório, tá certo? O relatório, ele entregou o relatório, sabe quanto? quase no mesmo dia em que teve a votação. Quase no mesmo dia que teve a votação. Você sabe quem que o relator... Como é que é o regime de, de urgência na Câmara? O relator não faz audiência pública, não, cara. Ele ouve quem ele quiser, faz o relatório que ele quiser e lá vamos, e manda ver, cara. E os caras passaram o trator. O projeto era tão ruim que nem o novo quis votar. Você tem uma ideia do tamanho, mas o PSDB foi lá votar. Porque o, que, o jogo dos caras aqui... É, 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 afunilando isso aqui, né? a gente poder abrir para um bate-papo mais amplo aqui. Eles têm uma agenda. O agenda é o desmonte. Teve Bolsonaro, teve pandemia, teve 500 mil mortos, teve crise militar, teve milícia. Eles não arredaram um pé.
0: E, e provavelmente, um né, Mickey, Bicar, um muito...
1: eles estão, eles vão nisso, gente, até o final. E o que vai sobrar para um governo progressista de esquerda é coisa nenhuma. A gente, vai ter que gestar, a gente vai ter que gerir o caos que esses caras criaram. Isso na melhor das possibilidades. E sem nenhum tipo de ferramenta. Sem nenhum tipo e de não... coisa na mão para fazer nenhum tipo de política pública, cara. Uma coisa eu ter a Petrobras, eu tenho a Eletrobras, eu tenho o BNDES, eu consigo fazer política energética. Minha área, eu consigo fazer. instrumento para fazer. Tá certo? tem instrumento para jogar para garantir a segurança energética a segurança do abastecimento para fazer políticas que reduzam o preço de tarifa agora sem isso cara, a gente está fodido os caras estão ferrando a gente até tá que eu te falei, no dia da votação da Câmara da, da MP da Privatização da Eletrobras os caras estavam falando sobre a CPI a CPI da Covid Renan, Pazuelo, aquela moça aquela moça lá que viu o símbolo fálico, o símbolo da... da como é que chama? Da, da, da Fiocruz. Aí era essa a discussão. E os caras estavam passando a privatização da maior empresa de energia da América Latina. Uma das maiores... Em termos de energia renovável, a maior do mundo. E vai, vai. E ah, tá bom, discutindo lá. CPI Não, agora vai. Sim. Agora o Bolsonaro vai ser enfraquecido. Gente, o foco não é o Bolsonaro. É o é o que, tá por, que passa, passa, e vão passar a reforma administrativa. Didi. Já passou, acho que, na CCJ, não né? tenho essa certeza. Mas a gente Está tá tá, tá, tá muito barra pesada. Está muito barra pesada. Os caras estão destruindo o país, estão demolindo os países e estão tá repartindo entre eles. Você sabe quando é que a gente consegue parar alguma coisa? E que dá confusão? A gente vê lá pela questão do setor elétrico, a gente vê pelas né, refinarias e tudo mais. É quando eles têm um conflito entre eles. É quem é que fica com o pneu? Não, o pneu é meu, né? Você sabe aquela coisa. A parte do roubo que cada a, cada a cada um, né? Aí quando tem esse negócio, aí pá, pagou a parada. Quer dizer, quando não tem essa disputa do botim, os caras vão, vão, vão. E,
0: vão. e agora eu acho que... É um problema que... para
1: eles, tá certo? Isso é um problema. Isso também não é fácil para eles, não, porque eles também... Não mesmo... os outros, tá?
0: Em Bicalho, então... ao, ao mesmo tempo, eu acho que ir para a rua, sim, também é uma forma de causar um certo receio, preocupação a depender das medidas e do tamanho. Eu acho que a gente não vai conseguir sair desse embrólho sem a gente ir para a rua, e isso pode, vamos dizer assim, reduzir impactos, reduzir... Vamos frear um pouco o movimento em curso. Eu acho que sem isso, Bicário, porque a gente vai ter que sim se movimentar a partir de agora, porque não vai, senão não sobra nada. Eu estava conversando é. com o Bicário e comentando o seguinte, quando o Bolsonaro falou o seguinte, ó, quem quiser auxílio vai no banco, o que parece simples, o que parece uma rudeza, assim, uma ignorância, ou uma coisa rude do Bolsonaro, não. Quando ele falou isso, ele agradou um 80%, 90% do andar de cima, Bicalho. Ele agradou o pessoal financista, ele agradou o pessoal que quer o ajuste fiscal, a manutenção do teto. eu queria ressaltar, porque aqui, bicário, tem tem os mega, a mega burguesia, que está ganhando muito, mas tem também uma parte da classe média alta que tem ativos, e estão nos ativos financeiros, sabe, bicário? Porque o que acontece? Porque Uma parte desse ganho de Bolsa é fictício, mas a maior parte é real. Porque na Bolsa, a Bolsa representa, basicamente, 50 maiores empresas do Brasil. Essas 50 maiores empresas do Brasil estão lucrando como nunca. sabe? Então, então uma parte enorme dessa classe média que tem os ativos financeiros está ganhando com essa história. Né? A gente está falando aí de bastante gente. Bastante gente que eu digo assim, é pouca gente em relação ao Brasil, mas é bastante gente em volume. É uma classe média alta que tem ativos financeiros né, e que ela está achando o melhor dos mundos. E ela apoia Guedes como ninguém. Uma boa parte do mercado financeiro apoia o Guedes. O pessoal bate no Bolsonaro, mas alivia para o Guedes. É impressionante isso. E, e você vê o próprio resultado do PIB reflete isso, sabe, cara? Aquilo que a gente estava falando aqui há um bastante tempo, que, que os, os mais ricos, a mega burguesia está lucrando, que o agronegócio está bombando... O que segurou foi o agronegócio, né? Mas se você abre aqui e olha pelas grandes empresas, elas estão lucrando muito. Quem tem ativos financeiros está ganhando, quem está botando dinheiro na bolsa está ganhando. Porque parte dessas empresas estão lucrando muito. Então, aqui, olha que contradição. Ao mesmo tempo, algumas... A grande imprensa bate no Bolsonaro, nos modos. Alguns empresários até reclamam, mas eles fecham com o Bolsonaro por causa do Guedes, por causa do Butinho, por causa do ajuste fiscal, por causa dos ganhos associados aos ativos financeiros. Então, assim, é você finge que não está, mas está. É igual os militares. O pazuelo a questão do pazuelo foi didático para dizer o seguinte, não, os militares estão... E você vai ver nessa eleição, a grande burguesia, a mega burguesia e a alta mas também está dentro do projeto bolsonarista, que é um projeto de redução, que é pró-capital, né? que é redução da questão da força de trabalho, do salário força de trabalho, dos direitos sociais, né? e eles estão dentro desse projeto. Pode ter até, até algum intelectual de direita que reclama, algum jornalista de direita que reclama, mas o pessoal da grana, do andar de cima, 80% está dentro. E por que está dentro? Não é, é uma questão só moral e ética, não. É a grana, pessoal. Isso é capitalismo. Então, eu estou chegando à conclusão que sem mobilização social, Bicar é muito difícil de a gente conseguir segurar minimamente esse processo. Mas,
1: Mas fala, do, é... Não, Eu estava me lembrando que nessas discussões que a gente está, é, vocês me desculpem eu citar muito a questão do setor elétrico evidentemente que eu acho que a questão mais importante que tem agora é a privatização da eletrobras gente, se o congresso passar, segurar depois não vai ser fácil não porque eles montaram um esquema de privatização que depois que passa do congresso, as barreiras que você tem para evitar não vai ser eu, maior, e, não. e a medida então, que, que eles colocaram, isso...
0: Bicário, hein, a medida que você me comentou que está lá dentro que eles podem agora se passar privatizar subsidiar sem passar por mais nada, né?
1: Rapaz, tem tanto jabuti, tanta, tanto bacalhau, tanto gambiarra ali no meio do processo que você, é, é difícil para é a gente acompanhar. Não, não é fácil, você está me entendendo? E nisso, eu acho que a minha colega né, de grupo de energia, que é a Clarice Ferraz, ela no debate que ela estava tendo com os caras, gente, o setor elétrico é extremamente complexo é extremamente complexo, então ele precisa de uma consistência, de uma compatibilidade interna das regras, das normas, para que ele possa operar e expandir, porque se você não tiver essa compatibilização, ele, ele rebenta por dentro. Então, a Clarice fala assim, apontando, quer dizer, o que vocês estão criando não, não, não se sustenta, não segura, não sustenta. Aí ela falou assim, vocês são tão negacionistas, quer dizer, ela falou assim, existe um negacionismo liberal, assim como tem um negacionismo né, sanitário que a gente vê de nega doença né, também tem um negacionismo liberal eu estava brincando claríssimo mas a diferença é que eu acho que esse negacionismo sanitário do cara que não acredita no vírus eu acho que tem até gente que que não acredita é, agora é mais esse verdade. negacionismo é, é, liberal em... esse negacionismo de que é, essas medidas liberais que eles estão implementando que eles estão implementando hoje o Chile dos anos 80 do Pinochet, certo o modelo brasileiro hoje é o um modelo chileno, o um modelo que está indo o caralho nesse exato momento agora que está sendo completamente detonado é, 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 Para mim ficou claro ontem, né, nas discussões do programa a gente gravando na quarta-feira é o é um modelo chileno, não é à toa que, que seja até que simbólico que seja o Paulo Guedes mas esses são os nossos liberais eles negam, mas eles não negam porque eles são sabe, é, é, ignorantes isso é má fé isso é má fé é pura má-fé, é desonestidade intelectual, é é falta de caráter desses nossos liberais que não são liberais coisas nenhuma, entendeu? Marbicalho, mas aí eu... Os nossos liberais, eles só estão a serviço desse andar de cima Hum. eles são uns despachantezinhos, um office boy que vai pagar lá a conta de luz lá no, no banco, como era antigamente antes da internet, é só isso eles são negacionistas mas são negacionistas de mau caráter de mau caráter tá certo? O que o que eles estão fazendo é destruindo o país conscientemente. Conscientemente. Na maior cara de pau. Entendeu? Então eu gostei desse termo da, da minha amiga Clarice. Que são os negacionistas. Assim, são os nossos negacionistas eu, liberais. Mas... Eles pegam as consequências do que eles estão fazendo agora. entendeu? Das decisões que estão tomando agora. E vão detonar esse país. Vai jogar a gente num conflito de dimensões que a gente nunca teve.
0: Mas aí é um negacionismo, Bicalho, aí eu sou, aí eu sou mais pragmático, talvez, aí, do que você está comentando, porque é o seguinte, é, é um negacionismo com, com um objetivo muito claro, que é aumentar a grana no bolso. É, é funcional, sabe, cara Claramente é funcional, porque esse pessoal todo é pendurado ou em corretora, ou seus ativos são financeiros, e esse tipo de dinâmica garante o aumento dos seus ativos financeiros e suas receitas. Então, assim, é, é, um, é uma, é, uma caratismo, é, mas é uma lógica da acumulação clássica no sentido da busca de ampliar sua riqueza. É um oportunismo, eu concordo com você. Eu acho que alguns desses negacionistas é, bolsonaristas, alguns acreditam nessa maluquice mesmo. O grau, de, o grau de psicopatia chega num grau de loucura. Essa, essa psicopatia desse pessoal é da grana mesmo. É do, é, é do capital. Segue a grana, que você vai entender porque os caras. Porque os caras estão ganhando muito dinheiro no curto prazo, sabe, cara? E aí eles vão dar qualquer desculpa, qualquer coisa, para manter o, o, vamos dizer assim, o dinheiro do, do despachante, do, do quem tá mandando, e para manter seus lucros pessoais. Então, assim, acho que isso para mim é muito claro. E eles permanecem uma boa parte o pessoal da grana no governo Bolsonaro. Você tem dois ou três aí fazendo discussão, mas eu acho que é a discussão que assim, é, o, é o Bolsonaro, mas o Guedes, a política econômica, a manutenção, é o contrário, eles estão reclamando que o Guedes não está avançando nas privatizações como deveria, nas reformas como deveria, é o contrário disso. Eles estão dizendo que o governo Bolsonaro avança pouco. Né? Avança pouco.
1: Desse... Não, exatamente, por quê? Porque ao longo desses anos... É, do Bolsonaro não teve assim uma manifestação que viesse do setor econômico, né? dos banqueiros, dos grandes industriais, não teve uma, uma, uma que criticasse é isso, o, o projeto do Bolsonaro. E principalmente as grandes figuras. Não, o Bolsonaro também, tá né? Tá Sempre, cara. Não teve uma, não teve uma voz dissonante, tá certo? Não teve ninguém que disse assim, não, isso não está certo, isso não, nada. Não, é isso aí. Eles sempre carimbaram. Inclusive, as pessoas esquecem, né, Dudu, de um pequeno detalhe. Quando você teve aquele enfrentamento do Lira, você lembra? Na na eleição para a presidência da Câmara, entre o Lira e o o Baleia Rossi, não é isso? Naquele momento do, do nosso amigo do Maia, lá do Rodrigo Maia, o andar de cima, ó, é o Lira. É o Lira, sim, Lembra? Saiu... saiu... É o Report... Lira. E o Lira está entregando. Dos... E o
0: Reportagem Lira tá entregando. do Estadão,
1: Ricardo. Isso. Reportagem do estavam Estadão. Certo. Eles estavam certos. Não, todo mundo, né? Não, porque a questão de derrotar o Bolsonaro, papap... Não, é o Lira. E o Lira, cara, ele está entregando tudo aquilo que ele prometeu entregar para os caras. Tudo aquilo, que a privatização, a reforma... Ele vai entregar tudo que ele prometeu entregar para os caras. Então, os caras... <risos> cara, é uma enxadada e uma minhoca, cara não tem essa, os caras não e, são brincadeiras
0: e lembrando ó, que nomei, e, lem, <risos> e, e lembrando que a gente está no mini ciclo de preço de commodities ou seja, a nossa burguesia industrial, ou a nossa burguesia agrária ganhando muito dinheiro a, a nossa burguesia é, a, que tem o um pé no agronegócio, intensivas em commodity, como por exemplo é, frigorífico Papel e celulose, mineração, todos esses segmentos estão lá, assim, estão ganhando muito, O muito. setor de energia. O setor de energia, no meio, no meio da. Só que aí é questão interna, assim. Essa é, mais, essa é mais complexa ainda, porque o setor de energia, que não exporta, está ganhando, lucrando muito, lucrando muito, tá? Nesse sentido, porque acho que aqui que é um ponto, né? É os caras estão ganhando muito dinheiro no curto prazo. Aí alguém poderia perguntar, sabe, cara, ah, mas no longo prazo, os caras não sabem que corre isso, pessoal. Essa é um argumento que normalmente os economistas adoram fazer, que isso é uma idealização do que é o como se opera o capitalismo. O empresário individualmente, ele pensa no fluxo, ainda mais ainda, um empresário num capitalismo financeirizado que o lucro de curto prazo é central. Observe. Ele vai pensar se isso vai estourar daqui a dois, três anos? Se a minha rentabilidade aumentou agora? Se meu lucro aumentou? Se eu conseguir engolir pequeno e médio? E mais ainda, se eu estou conseguindo aumentar lucro com o trabalhador, pior condições, pagando menos, sem ter o um poder do trabalhador querendo um maior salário? Esse é o melhor dos os capitalistas, pessoal. Ah, Eduardo, mas isso é insustentável no médio e longo prazo, porque tem um problema de demanda. Desculpa, o capitalista não vai pensar assim, ele vai pensar no fluxo de caixa, no balanço dele, no fluxo de caixa, né, trimestral, que é o dinheiro que está entrando mês a mês, pessoal. Aí, aí é eliminar um dos elementos que já ensinou sinou, o velho barbudo, mas nem precisa ir no Marx, basta ir no Keynes, né, ou seja, quando ele diz assim, no, no longo prazo todos estarem mortos, o capitalista pensa assim, meus caros e caras o Estado, as instituições, a depender da correlação de forças, é que pode coordenar esse processo. Mas quando a gente vive no 18 Brumário Tupiniquim, não tem chance nenhuma de coordenar nada. Por isso que é a hipótese do 18 Brumário da guerra de todos contra todos. Tá? E nesse sentido, sabe, Cali, a, gente tá, a gente não mudou essa trajetória ainda. A gente não mudou essa trajetória, por incrível que pareça. A, 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 em vários momentos, a gente achou que, que isso poderia em algum momento girar, ou seja, uma recentralização de poder. A Lava Jato parou Enquanto institucionalidade, mas o mecanismo de geração de instabilidade passou. É como se fosse o seguinte, ó. Tá, tá lá os procuradores e o Moro, correndo, gerando instabilidade, gerando crise, balançando barco, balançando o barco. Aí gera crise do judiciário, gera crise. Aí ela Jato foi morrendo, 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 morrendo. Aí o que que ela já fez? Passou o bastão pro Bolsonaro. Passou o bastão na corrida. Passou o bastão e o, e o Bolsonaro, para ele sobreviver, inclusive, ele precisa o quê? Balançar o barco, balançar instituições, deixar, deixar o, o, o exército balançando, deixar todos do barco para ele ficar no poder, para ele Eu garantir. O um
1: fato, um fato simbólico, né? a, a Veja denunciando Bretas. Né?
0: Isso, a Veja denunciando pretas.
1: A Vaza Jato 2. A é Veja. Tem, tem, tem determinadas coisas que são funcionais né, em determinado momento e não são mais funcionais depois. Né? Senhores, a Lava Jato não é mais funcional. Por isso essa meninada toda vai dançar. Não é mais funcional. Não precisa mais disso. Né? Até porque se você for partir para cima da corrupção, você vai cair em cima de quem né? atualmente? Nesse exato momento de pilhagem, roubo, saque. Então, ó, baixa a bola.
0: Vai, a gente não pode falar Fala de, de não América. dá processo, Sim, mas... hein, Bicalho? A gente não pode falar que não, não, claro. não dá processo, mas cai, sabe onde, pessoal? No pessoal dos setores dominantes. E olha quem está tendo bastante lucro, você vai identificar onde é que cai.
1: É onde é que cai. Então, eu, eu acho que tem, é, é, evidentemente, esse problema, Dudu. E uma outra questão que alguém colocou aqui, né? Tem uma questão, gente, que está na mesa, que eu acho que essa questão é uma questão mas, interessante. Mas, ó, an- a gente... antes,
0: antes de seguir, Bicalho, me deram uma zoada é. aqui, pô, eu vi, ó... O Josir, disse que eu que virei o velho barbudo porra, ainda sou novinho, Josir <risos> José, o J Souza, pô, pensei que não fosse tão velhinho assim ainda não, mas tá bom, mas vamos lá vai, cara.
1: Não, teve um, teve, um, teve um menino aqui que colocou a questão que Dudu, a entrevista que a Esther Duet, da Esther, a Estherzinha, né nossa, nossa amiga a Esther, que a Esther deu lá pro Bruno, pro Breno Altman, foi muito melhor do que aquela deu para você entendeu?
0: ah, eu vou falar que ela vai voltar de novo aqui eu vou reclamar com ela Ô, pra... Esther, você tá vai
1: não, Dudu, tem uma questão que eu, eu até fiz hoje um programa lá no canal, no canal do IE, né? No canal do IE tem um programa do Grupo de Economia da Energia, que chama Infopetro. Infopetro é um boletim que a gente tem, que a gente publica artigos sobre a área de energia e sempre a gente faz, grava um programa em cima dos artigos da semana. E, particularmente, essa semana o artigo foi meu e eu fiz uma entrevista hoje, que vai ao ar segunda-feira, lá no canal do IE. É exatamente sobre a crise, a crise hídrica, né? então, uma coisa que está pintando. Essa, gente, é uma questão que a gente tem que prestar atenção pelo seguinte: olha só, uma crise, uma crise energética, uma crise de energia, ela tem uma capacidade de ferrar quem está no poder muito grande. Muito grande. Pelo seguinte, eu acho que você pode ter uma sociedade que seja doente o suficiente, ou por várias razões, ela acaba normalizando, por exemplo, uma crise sanitária e as mortes. Né? Morre 200, 300, a gente sempre fala isso, né? É uma normalização da morte, uma normalização da tragédia. Mas, numa situação como essa, morreram 500 mil, mas não fui eu que morri, tá certo? A não ser que você foi atingido, um pai, uma amiga, alguma coisa... A percepção, você pode sempre escapar por algum lugar. Numa crise de energia, não. Numa crise de energia, não tem como você escapar. Você está sem luz. Ponto. você morreu, cara. Tá certo? Então, o impacto de uma crise, de um racionamento, o impacto político, eleitoral, ele é um impacto muito grande. A gente sempre brinca. Olha só, gente, na, na crise da Califórnia de 2001, o Gray Davis, que era que era o governador da Califórnia, democrata, ele era um dos candidatos a presidente, cotados para ser presidente. Ele perdeu a eleição na Califórnia por Schwarzenegger. Você está entendendo? O Arnold, o Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia a partir da crise de energia. Fernando Henrique aqui, não tem a menor dúvida, um dos fatores decisivos para a derrota do FHC... Centrais, aconteceu Central. Exatamente. Foi o que aconteceu aqui, as consequências do racionamento. Agora, gente, agora no Amapá, o irmão do Alcolumbre estava na frente das pesquisas para prefeito. Ele estava na frente. Depois do racionamento, ele perdeu. Ele perdeu, porque o Alcolumbre é um cara forte, ele é igual o cara. Ou seja, crises energéticas detonam, sim, projetos políticos em tudo quanto é lugar do mundo. E aqui também não é diferente. Então, eu acho que essa crise hídrica que está no horizonte é uma crise que deve ser acompanhada. Você está me entendendo? Por quê? Porque ela pode gerar uma, um impacto político de uma dimensão que, junto, se você juntar a crise sanitária com uma crise de racionamento, a combinação ela é uma combinação bastante explosiva para qualquer governo no mundo. Né? Nem mesmo o Bolsonaro... Todo teflon tem um limite, entendeu? Ele pode... pode, Eu acho que presta atenção nisso, no desenvolvimento dessa questão, porque essa questão pode, ao fim e ao cabo, acabar sendo um fato novo dentro do do cenário que crie movimentos completamente diferentes. Quer dizer, novo né? Novo para a gente que está acompanhando o processo, mas, sabe, é uma coisa que... Meu Deus, uma crise hídrica... Tá certo? Meu Deus, é a maior seca que nós temos em 90 anos, ó oh céu, macacos de moda, ó oh Batman. no setor hídrico, cara. Setor hídrico, você. Ih, faltou água, <risos> não choveu. Isso é o dia a dia de um setor hídrico. Um setor hídrico ele é o um setor hidráulico como o nosso, ele é projetado, ele é concebido para enfrentar situações como essa. Né? E, no entanto, além do mais as indicações que a seca vinha e que ia é ser pesada. Há meses. Há meses. E Mas olha que... só, estou na privatização, estou aqui, estou nessa boca. É pelo amor de Deus. Não me fale em crise energética. Por quê? Porque a crise energética foi fundamental em 2001 para barrar a privatização do FHC do setor elétrico. Então os caras escolados, não, segura esse negócio aí, cara. Segura esse negócio aí. agora. Agora, é... olha só. A gente está... Só para terminar rápido, Dudu. A situação é pior... Do que foi em 92 sim, a situação é pior do que foi em 92, por quê? porque hoje em dia nós estamos muito mais expostos ao risco hidrológico do que a gente estava antes porque a gente foi perdendo reservatório perdendo capacidade de reservatório naturalmente a demanda cresceu os reservatórios nossos que são as nossas caixas d'água né? onde a gente guarda a água que choveu no período né? onde choveu muito para gastar justamente no período da seca então os reservatórios são fundamentais para nós o que aconteceu? Essa capacidade de regulação foi reduzida, foi, foi diminuindo. Por quê? Aquela Sua casa, a família cresceu e a caixa d'água ficou a mesma? Não vai dar, né? Cada vez você vai depender mais da água que entra da rua. Então, o que aconteceu? Você perdeu essa capacidade, a gente está mais exposto. Isso é uma questão que todo mundo sabia, todos sabiam dessa questão. Mas... Por outro lado, você tem instituições, aí, que é o que nós vivemos discutindo aqui no, no Diário da Crise, né? a deterioração das instituições. As instituições estão indo para o vinagre. Vocês acham o quê? Que no caso do setor elétrico é diferente? As instituições, elas detonam, né? estão uma bagaça em tudo quanto é lugar. Mas no setor elétrico, não. São são instituições que... Não, não é verdade. Então, eu estou mais exposto ao risco hidrológico, eu tenho instituições que não são as mesmas instituições que tinha lá nos anos 90, você não tem ninguém parecido com o Pedro Parente. Vamos fazer um comitê de gestão da crise, concentra poder na mão do cara. Fernando Henrique, vai, Pedrinho, baixa o cacete, aí que eu garanto. Bateu, segurou, mandou, não tem a menor capacidade de fazer isso. E em terceiro lugar, do que também é um tema desse diário, você está no meio do desmanche do Estado. Você está no meio do desmonte do Estado. Aí você quer me convencer que vem uma crise hídrica, aí o governo fala, ó, oh, legal, legal. <risos> fica tranquilo que eu vou fazer aqui, segurar, vou não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que a chance de você ter uma uma N de um bonde é grande, porque a situação é pior, as instituições estão piores, o desmonte é pior, esse governo é pior, você tem um quadro onde a a possibilidade de você dar confusão é grande. Só para vocês terem uma ideia, em 2001, a questão fundamental era algumas questões que não são mais como são hoje. Olha assim, ó, chove muito no sul do Brasil, no sudeste chove pouco. Vamos fazer uma, vamos, hora, vamos fazer alguma, fazer uma linha de transmissão de tal maneira que quando estiver chovendo no sul, no sul como estava acontecendo em 2001, tá chovendo muito, a gente traz energia para cá para o sudeste, tá ok? Você está entendendo, Dudu? Eram algumas obras pequenas e você, está certo, que posicionava o, o, o problema e fugia do racionamento, e fugia da derrota eleitoral. O governo Fernando Henrique não teve a capacidade, o que era o governo Fernando Henrique, hein? era o governo Fernando Henrique, não foi capaz de fazer isso. Não foi capaz de fazer isso. E tinha condições. Não fez porque fez uma aposta burra, porque falou, ah, não, estatais fica fora do jogo, estou privatizando vocês, vou resolver isso aqui com a iniciativa privada. Quer dizer, se lascou. Agora, você acha o quê? Esse governo <risos> vai ter a capacidade de fazer esse jogo? E agora não são mais obrinhas, cara. Agora não tem mais essa solução, porque a gente deteriorou muito em termos e, dessa Ricardo, capacidade de resolver.
0: Acho, acho, acho que é um ponto que você está trazendo que é importante. Aqui é um ponto importante, que pouca gente tem destacado. São os possíveis efeitos da crise no setor elétrico para a popularidade eleitoral do Bolsonaro. Acho que esse e, é um é ponto isso. importante. E, e porque, acho que é importante ressaltar isso, porque não vai ser, muita gente, é difícil falar isso, mas eu vou falar, não vai ser por causa da CPI nem por causa da pandemia, pessoal. Desculpa, eu, assim, em vários momentos eu já fiz essa discussão, até com o Bicalho, quase dois anos atrás. Eu já tinha argumentado, né, Bicalho, eu sei que foi até vencido naquela época, eu falei, pessoal, é mais complexo as nossas estruturas sociais, é isso que o Bicalho falou, quando afeta todo mundo, sente na veia. Quando é são 500 mil pessoas, é muita gente morrendo é, é mas se a gente tem uma parte da população que está tendo que trabalhar todo dia, que convive com a morte com o poder de polícia, com a destruição com todo dia sabe se vai trabalhar, não sabe se volta vivo sabe, cara Tem, uma, tem uma, uma percepção de vida e morte de processo de, de, do dia a dia que é muito diferente de um padrão de classe média, aí tem uns efeitos de que, por exemplo, não acho sinceramente que o Bolsonaro perderá popularidade pelos efeitos da pandemia. Até perdeu, mas com vacina chegando. Agora, o que o Bicardi falou, que é importante, que eu queria juntar com o PIB, com o último resultado do PIB, que é o seguinte. É, o quanto crescimento da economia significará geração de emprego e, mais ainda, o crescimento que eu estou falando é um pequeno crescimento que vai ter feito base, tá, pessoal? Se você estava fechado e volta, necessariamente vai ter crescimento, mas sem gerar emprego. Tanto é que o PIB cresceu 1%, mas o consumo das famílias caiu. Tanto é que o PIB foi puxado por quê? Pelo agronegócio. 5,2% cresceu, sabe, cara? Mas tem que lembrar o seguinte, esse crescimento do PIB gera dinamismo nos setores, nos estados vinculados ao agronegócio, mas, em parte, ele é fruto do quê? Ele é fruto do aumento do preço internacional, que bate na inflação. E por que eu estou ressaltando isso? Mesmo que você não tenha um apagão, que você consiga, vamos dizer assim, que é difícil, colocar várias térmicas operando, né, Bicardo? Mas o preço da luz vai subir muito, por um período longo.
1: É. Só rapidinho, o, o Edalves né, perguntou isso: né, para quando é que se estima a crise? É, a gente já está nela, gente. A gente já está nela, quer dizer. A, a NEL já aumentou, né? A tarifa, né? Aumentou a bandeira, né? A gente está na bandeira vermelha em C2. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter um aumento de tarifa, a, da tarifa agora. Né? Exatamente agora. E na medida em que avançar a crise, quer dizer, a, a, qual é a proposta inicial? Ah, aumenta o preço, né? Que as pessoas vão reduzir o consumo da, de energia. Isso não funciona bem assim no caso de energia elétrica, tá certo? Imagina, famílias que são mais renda média, renda baixa, o cara tem uma geladeira. O cara o cara vai desligar a geladeira dele, para consumir menos? Às vezes ele tem uma geladeira, uma, uma lâmpada, uma geladeira, uma televisão. Não tem, os espaços são, são pequenos. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é você vai ter um aumento. Essa, esse, esse aumento da, da, da tarifa de energia elétrica, está certo? Vai
0: segurar, a explosão, né, Ricardo?
1: A explosão, ela está ela contida na privatização da Eletrobras, ela, ela já está dentro, na privatização da Eletrobras tem um aumento de tarifa. Que ninguém diz, ah, peraí, não vai ter porque a gente vai... Não tem, cara, é impossível não ter. Uma parte da, da, da energia da Eletrobras, ela é vendida no regime especial, que é de tarifa mais baixa. Qual é a proposta da privatização? Esse regime desaparece e o cara que ficar vai poder vender o preço do mercado dele. Então, é claro, não há como a privatização da Eletrobras não aumentar a tarifa. A questão fundamental é que a crise de energia, ela já foi contratada. Ela foi contratada quando você privatizou a Eletrobras, ela foi contratada quando você desmontou as instituições, ela foi contratada quando você agora quer implementar uma ampliação do mercado livre, da chamada modernização, que é um projeto lá dos anos 90, que os caras desencavaram agora, tudo isso contratou. Ela foi contratada, a gente vai ter a crise. O que a crise hídrica nesse exato momento faz? Ela simplesmente antecipa, ela puxa para cá. O negócio que era para acontecer daqui ao tempo, você já trouxe para cá. Que eu acho, Dudu, como a gente sempre faz, né? A, a pandemia faz isso. Você tinha uma crise, tinha uma crise apontada no horizonte, uma questão. De, de, e... E... Blá, blá, blá. O que, que a pandemia fez? Ela, uh, ela trouxe. Mas quando trouxe a crise, o que, que o andar de cima fez? Vamos avançar na nossa agenda. Sim. Porque a gente teve um segundo de ilusão, né, Dudu? Mas será que os caras não vão se tocar aqui no meio dessa e, cara, crise dos empresas? Eu nem, eu,
0: nem, eu, eu nem tive, Bicardo, falar a verdade. E eu não cheguei até, não, Bicário. É Porque eu sou nem... otimista no fundo do meu coração. Eu sou botafoguense, <risos> não né? assim, é
1: botafoguense. Enfim, Não, é porque o nosso é andar isso... de cima
0: é muito. O nosso andar de cima, historicamente, é de um grau de perversidade
1: impressionante, Bicardo. E eu acho, Dudu, só para terminar essa questão da crise hídrica, eu acho que os caras vão fazer a mesma coisa agora. O que se tá na avança, avança na privatização, avança nisso, avança. Na... Os caras não têm limite, gente. Os caras não tem limite, é um cavalo desembestado, um boi desembestado no pasto. Os caras são completamente desembestados, cara. Eles não estão nem aí para o país, para crise, pra a morte, pro cacete. Os caras estão. É, é, cara, é um negócio impressionante. Vai ser de livro, né, Dudu? Vai ser livro, vai ser Case. Case. Sabe aquela coisa, o Brasil se encontra, o, o clássico, na beira do, do, do abismo, é aquela frase, o, país, o Brasil é um país que vai para frente. Né?
0: Mas, é a o... beira do ab... Cara, Mas é o. Cara! Mas sabe o que acontece, eu, eu, eu Bicalho? Fascino eu fascino
1: pelo abismo, eu um fascino pelo desastre, uma inconsequência que só o Milite não tem nenhuma relação com a população, nenhuma. É, Essa elite mas é brasileira esse... ela não tem nenhum, nenhum pertencimento, né? o pessoal gosta com um o país, só uma elite desse tipo, completamente descolada de tudo, de todos, é que pode ter esse grau de ganância, esse grau de irresponsabilidade. Eu me é, de, é de uma irresponsabilidade, gente, assustadora. Mas talvez, Ricardo,
0: eu acho, eu acho que a gente está vendo hoje, na, também, ao exemplo do Pazuello, que a gente vê na questão da elite, é que está ficando explícito o que a gente sempre foi da nossa formação histórica. A conciliação de classes que o PT tentou e você conseguiu em um determinado momento, na hora que as taxas de lucro caíram, volta o padrão anterior. A gente, se a gente olha os autores clássicos, lá, o Florestan, o, o, o Chico de Oliveira, escreveu nos anos 50 e 60, ele já tinha identificado esse caráter sociopata das nossas elites que é marcado por uma combinação, eu gosto nem de elite o termo, chamo de setores dominantes, explicar. Qual é, qual é a questão toda? É um setor dominante escravocrata, oligárquica, no sentido da propriedade, e que isso permaneceu do mundo agrário para o rural e hoje para o rentista, porque o rentismo da terra se transveste hoje no rentismo financeiro, tá? e antissocial, o que significa dizer que ele é antipovo, a identidade dele é a identidade do jeitão. Ele não tem nenhuma identidade com o nacional. Ele não tem nenhuma ideia... E aí, e aí é onde se encontra, que eu acho importante, esses setores dominantes e boa parte dos, das forças armadas que funcionaram como instrumento desse controle interno, sabe, Carlos? Desse controle da ordem. Isso, o que foi os militares em canudos? Né? O que foi o, o papel do Caxias, que antes não era chamado de Caxias na questão das guerras da, da, da maioridade, as questões regionais, né? o que foi as forças no controle né, de contestados, o que são as PMs na forma como eles entram nas comunidades, as forças policiais e as forças do exército funcionando como instrumento de repressão desses setores dominantes, sabe, cara? Porque é evidente, no grau de exploração que esse capitalismo opera, na questão antissocial, antirreforma social que esses setores dominantes operam, você só controla com muita porrada, com muita coerção. Isso isso é muito impressionante, acho que vai... A gente achou, muita gente achou, a gente já tinha passado essa fase, sabe, cara? Achando que, inclusive, a história poderia correr de uma forma linear. A gente, a gente jogou fora, e aí acho que o campo da esquerda, espero que tenha aprendido, jogou fora a questão da luta de classes, a questão do papel do Estado e o Estado inserido num sistema internacional imperialista. E a gente pagou o preço disso. Pagou em 2016, pagou o que foi descoberto pré e mais ainda, e a gente pagou por não compreender quando elementos que deram até certo. A descoberta do pré-sal, a nova exceção externa, ao mesmo tempo, uma melhora distributiva que incorporou a população ao um padrão de consumo, ou seja, um certo trabalhismo. Os setores dominantes vieram rachando em cima. Mas é 16, tá, Caio? É o segundo Vargas, com os aumentos ali ainda do João Goulart, que era ministro do Trabalho. Foi em 64. Né? E aqui é importante, eu acho que nós... Se a gente tiver alguma na Claro que nunca a história é igual. Mas o que nós estamos vivendo nesse momento me parece muito mais com analogia em período eleitoral e depois do que foi o governo no seu início de tensão, porradaria o tempo inteiro, com uma questão do que foi o governo Getúlio Vargas II quando ele foi eleito e depois assumiu ah, nos anos 50, criou ali... Não estou comparando figuras, pessoal, estou falando com grau de beligerança, com grau de tensão, com grau de pressão em cima, e mais ainda, acho que mais complicado, porque inclusive parte dos militares ali ainda apoiava o Vargas, que foi a questão da Petrobras, da criação da Petrobras. Agora não. Agora tá, tem todo alinhado. Agora, realmente, acho que a gente pode até, aí, Bicalho, fechar para a gente abrir as questões, Isso. mas ao mesmo tempo, bicar eu acho que que tá? Nunca ficou tão explícito como se opera. Eu acho que a gente nós vamos sim aumentar a mobilização e ao mesmo tempo parte desses segmentos e aí até militar e tudo mais, em certa medida eles recuam também alguns momentos. Que você tem uma mobilização popular, sabe, cara? Nesse sentido a gente vai ter que sim, sim, ou para parar ou para se movimentar mobilização popular e deixar muito claro o projeto progressista que tem que ter, né? Reestatização, tá? Porque o que foi feito foi com preço aviltante. Rilan é impressionante, Bicalho. Eu fiz o fluxo de caixa, assim, o que... Pra você tem ideia, o valor eixo que é o valor da empresa, a Petrobras estipulou 3 bilhões e depois, em menos de 3 meses, sabe quanto é que ela botou o valor? 800 milhões. Isso supostamente por causa da pandemia, mas olha a curva de preço de derivados projetado no mercado internacional hoje. Já está mais caro do que antes da pandemia. E o preço do petróleo também, que é o o spread, vamos dizer, o o spread também não caiu, sabe assim? Não tem tem uma mudança tão grande para cair a avaliação deles mesmos para quase menos da metade do valor. Isso está rodando direto. E como é que você privatiza isso desse jeito? Então a gente vai ter que rever, sim, privatizar. Mas Dudu, é
1: só sobre essa questão, quer dizer. Você vai vender. Então estamos discutindo a privatização da Eletrobras. Tá, tá. tá, E aí, vamos vender por quanto?
0: Por quanto? E é que é pior, nem sabe, né? Isso. A Eletrobras não, é um caso ainda mais sujênero. O Congresso tem... vai
1: aprovar, vai aprovar né? a privatização da Eletrobras sem que você tenha feito uma conta. Assim, gente, vai eu... valer quanto? Vai vender por Ah, não, é capitalização, não sei o quê. Aí o CNE que vai definir o valor, adicionar... Não, não, é, é quanto? Lá, lá, a gente... <risos> E faz milhões de coisas, não, e aí, eu, com esse dinheiro aqui que eu vou obter da privatização, eu vou dar tanto para cá, para cá, vou botar aqui, vou dar para o fundo de, de desenvolvimento regional, vou reduzir. Tá? Aí você vai, é, 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 mas é quanto? <risos> Já que você está dando esse dinheiro, é, é quanto esse dinheiro? Ah, não, 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 aí foi, foi. Não tem um o isso não tem um valuência. Ah, que O é, pessoal reclamou outro dia, o que é valuation? Ah, gente, a valorização, é valorização. Você não vai vender uma. uma, uma, uma a carrocinha de, né, de pipoca, né? você vai vender por quanto? O um cara faz o valor isso da carrocinha de pipoca. Né? O <risos> é trás, traz a mão no presente, o flor, tanto, botou aqui. Não tem. Você não tem isso. Mas, Dudu, fechando, é, é, né, você tem razão. Olha só, gente. A gente ontem eu estava conversando com o um menino, um, um garoto que está lá no, tá no Congresso desesperado, né, citar, conversa, tentando essa luta ingrata, difícil pra caramba da Eletrobras. ele olha e pô. cara, Dudu, semana passada, sabe aquela coisa das emendas, o cara liberou no Senado, cara, terça-feira, rapaz, a gente tá aqui, né, discutindo o setor, não sei o que, o cara vai e libera as emendas, é, é aí que nós vamos, aí eu falei, pô cara, então tá difícil, né mas pô, não, professor, o jogo é jogado <risos> eu gostei do garoto o jogo é jogado, tá certo? tá difícil, mas o jogo é jogado tem muito jogo pra jogar a gente pela frente muito jogo pra jogar o jogo é difícil para nós mas também o jogo é difícil para os caras também porque, Dudu, sem o Estado eles também não conseguem se arrumar entre eles, entendeu? também fica difícil o jogo entre eles então, eu acho que tem muito jogo para jogar tem muito jogo para jogar. A gente pode ter surpresas boas, né? O jogo não tem só coisa ruim, não. O jogo pode ter surpresas. bom valoroso, faquinho, né? Faquinha atrasou uma bola errada, <risos> os caras erram, cara. Os caras erram também. E aí, cara, é um golzinho e a gente tá no jogo. Não é isso? Toma, toma no jogo. <risos> Aqui tá 2x0, 3x0, você faz um 3x1, um, lá vamos lá. Agora eu só acho que não tem que ter ilusão do jogo, né, Dudu? cara, segura o jogo, cai na defesa e tira essa bola da área de qualquer jeito. E vamos tentar segurar. Agora não pode ter ilusão. Ah, não, no lote 2022, né? tranquilo. Não, tentar fazer um revival, né? reviver 2002. Não, vamos fazer. Gente, o jogo é completamente diferente. Eu só acho isso. A gente tem que prestar muita atenção no jogo e esperar essa falha, essa... Esse... Esse buraco que aparece no jogo e a gente enfia uma bola, faz um golzinho, cai para o jogo outra vez e lá vamos nós. Não foi isso? O Faquinha atrasou a bola, opa, fizemos um golzinho. <risos> Bom, trouxe o Lula para o jogo, nos trouxe para o jogo. Aí depois, ah, não, vai ter manifestação, não vai ter. Eu respeito as posições de quem eu acho justo, quem achou que não devia ter, quem, acho que tem bons motivos. Mas concretamente teve a manifestação, metemos lá um outro golzinho, a bola, bola toma no jogo outra vez. Agora, a gente só não pode ter ilusão entendeu? De que o jogo vai ser fácil, o jogo vai ser muito difícil. Se através de mobilizações populares a gente quiser barrar, a gente vai ter que fazer umas 10, 20 vezes uma roda que foi lá no dia 29, entendeu? Você vai ter que ter coisas muito maiores, vai ter enfrentamentos, vão ter desgastes, vai ser um processo muito difícil que a gente vai ter pela frente. Mas, como disse o menino lá para mim, professor, o jogo é jogado e o lambari pescado. (risos) Tá certo, é isso mesmo, o jogo é jogado, vamos pro jogo. É o jogo que a gente tem que jogar, é, vamos, né? Vamos. Tá certo? O bom desse jogo, gente, é que esse jogo não acaba nunca. Você nunca derrota o cara definitivamente, nem ele te derrota. Então, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo.
0: Vamos Ricardo, vamos abrir questões, né?
1: Vamos, a, a gente fica, a gente sempre combina isso, né, que a gente vai ficar respondendo as pessoas, aí fica eu e você, que somos dois boquirrotos, né, que falam pra caramba, fica aqui falando, 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 falando. É isso, pessoal. Alguém quiser colocar uma questão, por favor, coloque. Já tem várias, é eu acho, Bicalho. É, mas a gente tá fica atrás. conversando aqui, né? Aí não consigo é, 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 acompanhar, né? a gente é muito desorganizado, né?
0: Não, eu tenho acompanhado aqui, É, Você está falando aí, mas
1: eu, é... eu vou botar a
0: pergunta aqui. Eu tenho... Tô... Ah, tô eu
1: faço isso sempre, né? Nos programas, aí que nem esse você faz, Sopa. É assim. <risos> Deixa
0: eu pegar
1: aqui as questões é... para. A gente tem. não fica com
0: todas. Espera
1: aí. É, não, eu só queria chamar a atenção dessa coisa que eu, eu, eu assisti agora na, na, na disputa né, da medida provisória lá no Senado, também no Congresso. Gente, a oposição ela luta bastante no Congresso, mas é uma luta muito difícil. Muito difícil. Às vezes, ah, os caras não estão fazendo nada, mas também não é. Não, gente, é que a, a, a correlação de força é muito desfavorável, muito difícil, mas a rapaziada, a, eu que acompanho lá, não, não tenho nada que reclamar, não. Os caras vão. Dentro daquilo que é possível, se trava a luta dentro do Congresso. Uma luta muito desfavorável.
0: Não, o é que eu estou olhando aqui, Bicalho, o que acontece? A gente não fica com todas as perguntas para trás.
1: Isso, porque ela vai passando. Tenho... Se vocês quiserem
0: colocar de novo alguns que vocês é. postaram lá atrás, coloca de novo para a gente, pessoal. Porque agora, mais no final... É, quase teve não, teve é... uma
1: questão que o menino colocou aqui. Não né, o assim, onde você está tendo uma revolução é, socialista. Gente, olha só. Quando a gente olha... Não, uma revolução socialista. Mas, ah, exemplo, deixa eu botar é isso que, aqui, acho
0: que é importante. Tá. O que está é acontecendo que é no
1: Chile, eu acho que é importante, por exemplo. A gente deve acompanhar, né, Dudu? Lá você conseguiu, através do movimento popular, você conseguiu convocar um plebiscito, esse plebiscito decidiu pela mudança da Constituição, você teve eleições para a Assembleia Constituinte Chilena, né? e a, a, os setores progressistas eles, eles, eles foram bem sucedidos, eles conseguiram mas, a aqui, maioria né? mas aqui acho que então, é o um ponto tem importante tem coisas bem. que
0: estão tá acontecendo tem coisas que sep... estão
1: interessante
0: é, mas separar o que é, o que é revolução socialista porque eu acho que aqui é um ponto não, a revolução não tem nada, socialista não tem, nenhuma, não tem revolução não tem revolução socialista operando nesse país, o que tem é. na verdade é o seguinte é uma luta contra o neoliberalismo Isso. e no caso chileno é uma mudança constitucional que constitucionalizou o neoliberalismo, que reduziu políticas sociais, educação, saúde. A gente esquece de falar, pessoal, mas o que estava em curso também era a privatização do SUS, porque hoje um dos grandes segmentos empresariais é o setor hospitalar, um dos bilionários é o proprietário da Rede Dó a discussão que estava em curso era privatizar o SUS também. A pandemia, em certa medida, salvou temporariamente dessa sanha desses setores dominantes. Não tem revolução socialista em curso. O que tem é o seguinte, mobilizações importantes, e que essas mobilizações importantes são muito mais para garantir direitos básicos, básicos, luta por direitos básicos, educação, saúde emprego, dentro de uma ordem capitalista, tá, pessoal? Então assim, acho que isso é bem importante, é porque o pessoal da direita conservadora, os bolsonaristas, costumam chamar de socialismo o que é da direita social. Isso não tem nada a ver com socialismo, isso tem nada a ver com comunismo, isso tem nada a ver com qualquer revolução desse tipo. Isso tem com o estado de bem-estar social. Isso é uma social-democracia acanhada, porque não é nem a social-democracia dos anos 20 e 30, que é da República de Weimar, por exemplo, como o Berkovitz colocou aqui para a gente. Não, pessoal, é garantias sociais básicas. Isso a extrema-direita passou a chamar de socialismo e comunismo. Né? Aí, por problemas cognitivos, por interpretação, por visão de mundo, por o olhar da dificuldade de entender que são os processos, isso vai do Avelar Coutinho ao Santos Cruz, né? ao Bolsonaro, ao Mourão, ao Vilas Boas, e parte dessa lista também. né? A quantidade de segmentos dominantes que falam que a questão do socialismo ou comunismo implementado pelo PT, assim, chega a ser a coisa, é, é delírio, mas assim, cada um no seu delírio, cada um acredita no que quer. Agora, a questão que se coloca é, e aí sim, tem sim uma tensão social cada vez maior, e a população lutando por Direitos básicos. Tá? Isso está longe de, de revolução socialista, isso está muito mais associado a um movimento de, vamos dizer assim, de busca por, por garantir direitos básicos mínimos. O Fernando está perguntando aqui, né, Bicardo?
1: Essa questão sobre os partidos de, se acomodaram à condição de oposição consentida desde 2016. Né? Eu acho que você tem que entender que a gente teve derrotas que foram derrotas muito grandes. Né? A esquerda teve derrotas muito grandes a partir ali de 2016. 2016 já foi uma grande derrota. Né? E o que eu vejo é a esquerda tentando achar o um caminho, né? tentando se encontrar, tentando definir novas estratégias, mas eu acho que isso é normal do jogo. Né? Quando você toma uma penda daquela, né? você demora um certo tempo até se achar. Mas eu acho que a gente está se achando, está se achando aos poucos, eu acho que o importante é eu acho que é não ter ilusão. Né? Não ter ilusão que nós vamos repetir o Lula de 2002, que nós vamos repetir coisas que ficaram lá para trás e não tem condições. Né? Agora eu acho que o jogo vai ser muito mais difícil, muito mais duro. Mas eu acho que ele é mais, também mais explícito. Né? As coisas ficaram muito explícitas. Sim, muito explícitas. sim. Então, ninguém se ilude mais com o tipo de jogo. Né? Nós vamos conseguir aquilo que a gente for capaz de conquistar. Ninguém vai dar nada para a gente. Nada. Na conciliação, ninguém Não, vai dar porra para nós. Não vai dar nada no, no que diz respeito à questão, por exemplo, de saúde, educação, é, lei trabalhista. Não, e, tudo e na é verdade, consiga, e na e verdade né, Tudo vai ser na conquista, uma conquista muito difícil esse é o jogo a ser jogado, então acho que esse é o jogo ponto, então a gente foca nisso e vamos pro jogo, agora ficar achando que não, através de uma conciliação ah, tá certo, tá, ah a Rede Globo falou que a gente, tá certo ah, cobriu ou não cobriu ou não cobriu os nossos cara <risos> você viu, teve manifestação teve, manifestação de esquerda, é, e tu a bola, é encheu a bola dos caras ah, não bota isso aí não, não botaram foram botar dois, três dias depois por causa da cheadeira, né? Isso é o tal do jogo jogado, o cara não bota, você reclama, pressiona, o cara bota. Mas é para você ter uma ideia, os caras não botaram as manifestações, né? Que foram grandes, etc, etc. É você ter... Ninguém, ninguém tá dando nada para ninguém, cara. O jogo vai ser conquistado, passo a passo, jogo a jogo. A gente, o pessoal... Não, gente, a gente não é otimista nem pessimista. Eu, o Dudu, a gente faz análise, né, Dudu? A e, análise,
0: análise e, e, e análise dos dados esse que é o ponto, análise da a realidade Eu a
1: gente fica deprimido com as minhas análises todo...
0: <risos> não, mas a questão mas, não, mas, mas, eu, eu, a análise, eu, mas eu não fico não, Bicalho porque acho que nunca ficou tão é explícito é. as nossas formas de relação de como se opera o nosso capitalismo, eu acho Isso que é tinha mesmo. uma ilusão, tinha uma ilusão no, com o nosso desenvolvimentismo de achar que a gente tinha superado, e não tinha porque o grau de repressão e das formas de estruturação da sociedade é marcado pelo quê? Pela profunda hierarquia. O andar de baixo dessa população, os mais pobres, mais da metade da população, sempre ficou fora desse jogo, mesmo no desenvolvimentismo dos anos 40 e 80, entendeu, Bicalho? E acho que isso parte, inclusive, também dos segmentos de esquerda sempre deixaram isso fora do jogo, entendeu, Bicalho? E eu acho que não dá mais para deixar fora do jogo e acho que isso, nesse sentido, é importante é, o que está acontecendo, que é o seguinte: não dá mais para jogar, levar com a barriga, não dá mais para achar que o Brasil é o país do futuro sem construir um presente. E acho que isso é fundamental e isso é central. E que, na e, verdade. Eu... Que...
1: É, indo eu... nessa direção, acho que o Valdir aqui fez uma boa síntese disso que você está colocando, ele falou. A derrota começou quando a gente foi dormir com o Guido Bândega e acordou com o Joaquim Levy. O um belo drible, sintetiza bem certas ilusões sim, que nós já tivemos. Sim,
0: e, as ilusões, e a ilusão de achar que esses setores dominantes iam operar dentro da normalidade. Basta ver o que foi a própria Lava Jato. A Lava Jato o quê? Olha o que foi a Vaza Jato que mostrou do que era Lava Jato. Mas a gente nem precisou Vaza Jato, né, Bicardo? A gente já está mostrando aqui que você descumpria as regras. Então, como, o que equivale, é que vale. É a lógica do sim, justifica os meios. O Moro é a expressão disso. O Moro é a expressão é. disso. Como supostamente eu posso descumprir as regras para o bem comum. Agora, você já imaginou o que é bem comum? O que é o bem comum do Bolsonaro? É o seu bem comum, Bicardo? Para o pro Bolsonaro, o bem comum é eliminar a esquerda. Ele já disse isso. Ele fala isso. Isso, para ele, é o bem comum. Para o Vilas Boas, o problema do Brasil é a esquerda. Como se a esquerda fosse responsável por todos os problemas. Então, para o Vilas Boas, o bem comum né, é o quê? Eliminar a esquerda.
1: É para o Santos Cruz. Você está entendendo? É para o Morão. É para 90% do alto comando. Olha, estou sendo otimista. É É para todo o alto comando.
0: E mais ainda, é É. para um Boa é uma boa parte dos setores dominantes brasileiros da classe média alta, porque o problema desse país é o povo, o problema desse país é o jeitinho. Então, observe que esse é um elemento fundamental para entender o que a gente está acontecendo. Né? E aí, bica, é importante, acho que tem um, tem um elemento que eu acho fundamental aqui na, nessa discussão, é deixar... Nunca, se fi, nunca ficou tão visível, tão claro quais são nossas estruturas sociais, nossas relações de poder, nossos setores dominantes, nosso judiciário, os nossos segmentos de extrema direita, né, como o Demian citou muito bem aqui, do fascismo do século XXI, o racismo estrutural que nós temos, a forma como os militares e as PMs operam contendo o povo. Então, acho que isso que é fundamental a gente compreender. Então, acho que isso é... é... E nesse momento, como é que você faz enquanto estratégia? Sim, a é capacidade de mobilização, Bicardo. Em vários momentos históricos, sem mobilização, não avança. É achar também que as instituições vão resolver, não vão. Claro, o que é que a gente tem um campo da esquerda que tá se reconstruindo, tá se movimentando, tá no jogo, é complicado, é, mas, do mínimo, a democracia opera assim. Claro que nós estamos numa situação de não Estado de direito pleno e com uma acumulação imprimitiva impressionante.
1: Dudu, só um pequeno comentário aqui, eu vi um menino falando aqui sobre o PSDB, essa coisa né, do PSDB, do PT, gente, tem um pequeno comentário, uma certa ironia, quem detonou o PSDB, e é evidente que o PSDB foi completamente detonado, foi (risos) <risos> por ironia, né, do todo aquele processo de denúncia de balançar o barco da, da Lava Jato. né? Foi quando o cara da J, da J JBS, não é isso? Eu sempre confundo com a caixa. Foi quando o, o Joaes lá, né, ele, ele simplesmente detonou o PSDB através daquela gravação. Quer dizer, o PSDB achou que... Sempre aquela velha coisa, ele achou que controlava o processo, não controlava. O processo, que era o processo de gerar instabilidade, o gaiato que estava sendo, ah, vou gerar uma estabilidade, né, Dudu, que é o famoso efeito Joesley, aquilo detonou os partidos, aquilo detonou os partidos, e, e o PT ainda sobreviveu a tudo isso, ou parece que o, o, o PSDB não, né, vide a saída agora, grandes figuras, quer dizer, o, gente, o que é o PSDB hoje? Né? O PSDB que eu conheci, que era o PSDB, do, que eu conheci inclusive pessoalmente, né, lá nos anos 70, o, o velho Franco Montoro, Mário Covas, né? <risos> o Richa, o Pai, né? e, algumas figuras que eram bastante interessantes, né? Esse PSDB não existe mais, o PSDB, é o Dória, né? ah, tá bom. Mas dentro do processo, não foi só o PT que tomou, que foi <risos> é, tomou porrada. O PSDB, todo sistema partidário, né? Foi por vinagre e com isso, cara, você perdeu o controle das, das questões, etc. Então, um pouco isso de que ah, você roubou o outro... Não. Esquece, cara. O processo destruiu a todos. A todos, todos, todos. Vamos ver acho se tem mais é um coisa. Isso. Do é quase duas, duas horas. horas, né? Ninguém é. merece ficar ouvindo a gente durante duas horas. Não,
0: para acho. de frescura, que o pessoal gosta, Bicadio. Eu já, eu já ah. descobri que isso é fazer charme. O pessoal gosta, mas a gente pode parar que está cansado. É, eu canso,
1: né? Eu tenho Porque 63 esse... anos, né?
0: Porque isso aí é charme, Bicadio. É. Isso é charme, tá? Esse negócio eu canso, que eu, eu né? já fiz isso já já me disseram assim: para com isso, do que isso é chave, negócio de fazer é, chave. Né? Não. Não, a
1: gente vai ficando mais velho, né? vai ficando mais cansado, né? Aí a gente sente, ah. eu não tenho aquela dignidade que o Manuel Domingos tem, né? Com aquele jeitão assim de um santo. Eu fui a brinco contigo, né? Manuel está parecendo um santo de feira, né? Com aquela barba assim, meu Deus, um padincista, um negócio assim de respeito. É quase uma entidade, né? O Manuel, daquele jeito, está parecendo uma entidade. Esse Micalho não figura. tem
0: jeito, o Michael gosta tanto do Nordeste, que até romantiza o Nordeste. Depois é, vai ter que conversar sobre isso,
1: <risos> Eu não tenho eu não tenho, 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 tenho aquele poder de si, né? aquela capacidade. Mas eu acho que é isso, né, Dú? A gente já conversou, conversando aqui com o pessoal. Né? Muito legal esse, essa oportunidade de conversar com tanta gente interessante, né? Você vê aqui que tem muitas coisas, muitas, muitas coisas legais que o pessoal coloca aqui, né? Na, na live, faz comentários muito muito precisos. né? Alguns dribles são muito legais, eu gosto muito, são os dribles muito bacanas. né? Mas eu acho que isso aqui sintetiza um pouco o Diário da Crise. né? O Diário da Crise, gente, é essa conversa. A gente não tem nenhuma pretensão aqui, né, Dudu? A gente olha para tudo isso, entende algumas coisas, outras não entende sabe? Eu gosto muito, eu estou falando muito do Manuel, porque o Manuel me impressiona muito quando eu vejo ele. né? Quando ele fala assim, eu não sou especialista, eu sou estudioso, né? rapaz, ontem ou anteontem, ele falando assim, né, 40 anos nas costas, rapaz, estudando o tema, eu não conheço de de, de Forças Armadas, né, isso é um pesquisador, cara, isso é um pesquisador honesto, íntegro, né, e respeita essa coisa, a gente que é pesquisador, a gente quer é descobrir as coisas. Né? O que eu sei não interessa, gente. O que importa para mim é o que eu não sei, é o que eu estou tentando compreender. Então, o que a gente faz aqui no diário é isso, né, Dudu? É tentar compreender, gente. A gente tem explicações. E, pô, aí, legal. O vocês... outro é só bobagem, não é isso. A gente erra. Então, eu acho que isso que é a questão fundamental, né? Ó,
0: oh, tá vendo? O João ainda provocou de novo. A Esté, no Breno, diz que é a favor de mudança de regime. E vocês? Tem que perguntar para a Esté, viu, João? O que, é que ela está dizendo de mudança de regime? Eu é. acho que ela está dizendo de regime macroeconômico, eu João. Acho. É regime macroeconômico, não, João. João. Economista,
1: quando fala, é regime. É, macroeconômico. é regime macroeconômico. <risos> Esterzia? Não, macroeconômico. Mas, não Bom, pode é cria. Mas pode
0: ser, né? Pode ser, mas é, eu acho que é regime <risos> macroeconômico. Eu vou até ver essa apresentação da Esther e vou falar com ela que ela tem que voltar aqui de novo no diário, né? Porque ela não pode, tem que vir de novo. É, né? isso. que.
1: Que, que mudança de, 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 regime. de regime é esse, né, eu acho que é essa que perguntar este exemplo então gente, é isso, a gente veio aqui conversou com vocês foi ótimo passar esses momentos com vocês, eu venho de 10 em 10 programas né? agora eu volto no 70. 70 se tudo correr bem, eu volto lá no, no 70 para essa conversa aqui e... gente, Olha. eu tenho essa conversa com o Dudu diária não aguento mais esse uhum. baiano. A <risos> conversa, cara. E, Você e, viu a nota, eu não sei o quê, papapá, pa, diá, diário. E, e, e eu posso dizer
0: o seguinte, Bicário,
1: assim, eu também. aí, aí... para mostrar as tabelas dele. Bicário, fiz uma avaliação aqui das <risos> planilhas. Rapaz, eu que sou engenheiro, eu nem entendo do, do fundo daquele negócio. Eu até meu Deus.
0: As <risos> minhas planilhas dinâmicas de 10 mil Nossa, litros, mil, não, 900 mil litros. Descobri...
1: <risos> depois que o cara descobriu a planilha de dinâmica no Excel, cara, ninguém segura esse baiano, rapaz, o cara
0: mas assim, eu sei que o pessoal me pergunta muito, eu vou vou, vou falar isso muito claramente é evidente que dada Hum. a minha linha, minha formação, minha estratégia, como eu penso o mundo, é claro que eu projeto, espero, uma revolução socialista, é evidente agora, dizer que ela vai acontecer dizer que existem forças sociais para isso, dizer que a luta de classe está no caminho desse tipo é misturar os meus desejos com a olhada da realidade. No momento histórico, a classe trabalhadora está mais fragilizada em termos, no Ocidente, estruturalmente. É evidente que a mobilização hoje que está acontecendo da população é muito mais uma mobilização por, por obter questões básicas. Básicas. Emprego. O pessoal está tá lutando para se inserir no regime clássico de exploração capitalista, assalariado e com seguridade no clássico do capitalismo, pós-45. Eu acho que é importante deixar isso muito claro, porque porque, o que eu acho aqui? Aí eu vou fazer uma provocação aqui mesmo, sabe, Caio? Eu fiz uma releitura, acho que eu nem comentei com você, de um texto do professor Nelson Oliveira, que eu até postei no meu Facebook, e eu reli esse texto. O professor Nelson é um um, 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 meu grande mestre, assim, na minha formação, sabe? Assim, um... Das coisas... Vou falar. Das coisas boas que vocês acham que tem, dei para professor Nelson Das ruins, é, é meus problemas mesmo ao resolver. É a É a minha contribuição. <risos> Mas o que eu posso dizer é o seguinte. O que eu posso dizer é o seguinte. O que eu acho fundamental para fazer uma análise né, marxista, materialista, histórica, é olhar as especificidades da formação social buscando encontrar do particular o universal. Aquilo que o Lenin fez para tentar entender a questão russa. O Lênin não pegou o modelo do Marx a partir das frações do capital e transpôs para a realidade russa. Tá? Ou seja, o que a gente faz aqui, o que eu tento fazer nessa análise, é olhar quais são as particularidades da formação social brasileira, tá? mas não como excepcionalidade. Não como excepcionalidade a lá Gilberto Freire, não uma excepcionalidade como Sérgio Buarque de Holanda. não. Existem elementos desses autores que são importantes no Brasil? São. Mas é como entender a nossa formação social. E a nossa formação social tem um quê? E é marcada pelo jeitão desses setores dominantes. Né? E, mais ainda, a forma como a luta de classe se opera no Brasil, historicamente e ainda hoje ainda é marcada por uma lógica que quase sempre a atuação estatal com o trabalhismo é que aumenta o poder dos trabalhadores. A gente não pode pegar o que foi a greve 17 de São Paulo e transpor para a classe operária brasileira. Eu considero isso um erro de boa parte da esquerda brasileira quando faz análise do que são as forças trabalhadoras no Brasil. A gente está falando ainda de uma inserção básica desses trabalhadores em um padrão de consumo mínimo e é por isso que, aí a é minha hipótese eu tenho que conversar isso muito com o Bicalho é por isso que a inserção que o Lula fez com todos os seus limites, com todas as suas questões com todo mundo que ganhou isso mexeu nas placas tectônicas do capitalismo brasileiro e mexeu não é só para o campo da esquerda, é mexeu com o seguinte uma parte dessa população foi inserida e ela vai querer mais, que seja via Bolsonaro fica confuso, fica jogando para um lado e para o outro, por isso que eu acho que sim a mobilização tende a ser reforçada, mas não é por uma questão de uma revolução social. E a gente está no estágio bem na nossa formação social bem ainda básico nesse processo. Então, eu não vou me furtar de responder essa questão, Bicário, que eu acho que é importante menos, na minha leitura.
1: Duas horas de programa e o W já está <risos> dando drible 90 <risos> então, minutos de jogo. produzindo sucesso isso aí fica para o próximo diário. Ah, aí a gente é profundo isso também. Seu, Conta lá. Eu
0: deixa eu fazer o seguinte. Primeiro, se gostarem do vídeo... Marque o sininho, compartilhe, marque o like, compartilhe com os amigos e outra coisa. Semana que vem, diário número 62, muito especial, com a professora historiadora, a professora Virginia Fontes, uma referência na discussão dos aparelhos hegemônicos, da questão do capitalismo, da compreensão do capitalismo brasileiro. Assim, é professora Virginia também a gente conversa muito a gente é menos que eu faço com você Bicar, a gente também conversa bastante é. eu me lembro é. e eu me lembro lá em 2015 ainda a gente numa banca de tese de doutorado a gente conversando assim Eduardo e ela levantou essa lebre para mim assim eu não acho que essa burguesia tá coordenada não e eu falei eu acho que também não Virginia e ali dali inclusive ali me despertou para discutir o que é o 18 por Tupiniquim, Piniquim tá? aí a gente vai trazer a Virginia que é é uma referência nessa discussão. E o Diário 62, observe, também um super diário, com o professor Francisco Teixeira, vai discutir aqui a questão militar, fascismo. Então, assim, se prepare, porque os próximos dois diários são imperdíveis. Eu vou aprender muito e espero é, aprender não, muito com vocês. E olha que o João provocou aqui a democracia, mas a democracia a gente conversa depois, João. O João adora provocar, <risos> ele sabe que isso aqui é, isso aqui é pura nitroglicerina, é. e eu poderia responder isso, mas eu deixo mais para o próximo diário. Em 63, que aí eu volto. Se, eu não, se a gente não trouxer ainda um outro convidado, mas a ideia é a gente Sim. ir também trazendo esses, esses pensadores, pessoas que estão pensando no Brasil. Então, falando do Nildo, eu vou também chamar o Nildo em algum momento. Então, assim, os pensadores estão pensando no Brasil para a gente olhar a nossa realidade com olhares diferentes. Eu tenho o meu olhar e as pessoas têm outros olhares, que alguns vão convergir e outros não. Acho que a questão toda é a gente ampliar o debate da compreensão do que é o nosso momento de crise, nosso momento de crise e, mais ainda, quais são as possíveis saídas nesse processo.
1: Tá? É isso, Um abraço a todos. Outra coisa é convidar o pessoal também, que amanhã, no canal do IE, já vai estar no ar uma Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Né? Amanhã, às 9 horas, já vai para o ar o Conversa sobre o Chile, né? a, a, a implosão do, do neoliberalismo chileno. E na segunda-feira vai para o ar o um Grupo de Energia, mas um, também o um, um, um vídeo sobre é, justamente é, a privatização da Eletrobras e a crise contratada. Né? Então, o canal de. <risos> tem bastante coisa dentro do canal né, para vocês acompanharem. Beijão, um abraço para todos vocês, né? um abraço carinhoso, muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês, né? afinal a gente só faz isso aqui para vocês e a gente fica satisfeito. Um beijão a todos, né? se cuidem, se cuidem, se cuidem bastante, a situação já está muito difícil. Que vida que segue, vamos nós, né, Dudu? Vamos bom final vê. de semana
0: e se cuide. É, se veja na próxima. Vem.
1: Dudu já está aqui na sexta-feira e eu volto daqui uns dois, três meses e eu baixo aqui outra vez. Beijaço todos vocês, tá certo? Abraço, vamos pessoal. Lá. Deixa eu botar aqui a, a vinheta para fechar, né, Dudu? Vamos lá. Beijão a todos. Se Se cuide.